0: So, eine neue Folge Jung und Naiv im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Mein Name ist Andreas Gassen und? und bin der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen
1: Bundesvereinigung. Was ist das? Das ist eine gute Frage. Das weiß wahrscheinlich kaum einer. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es alle Ärzte wissen. Also die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist sozusagen die Dachorganisation der Kassenärztlichen Vereinigung. Die ist eigentlich in jedem Bundesland... In Nordrhein-Westfalen gibt es zwei, gibt 17 an der Zahl und wir sind die Dachorganisation. Was ist ein Kassenarzt? Ein Kassenarzt ist äh, jemand, der eine Zulassung hat, um gesetzlich versicherte Patienten zu behandeln. Wo braucht er eine Zulassung dafür? Das ist historisch gewachsen. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts äh, Verhandlungen, wo Ärzte sozusagen selber mit den Krankenkassen die Honorare ausgehandelt haben. Das war relativ schwierig und kam auch nicht so wirklich gut an und war tatsächlich zum Nachteil der Ärzte, dann sind damals aus dieser Situation und vielen Querelen die Kassenärztliche Vereinigung entstanden, die sozusagen diesen diese Rolle übernommen haben, für die Ärzte in ihrer Gesamtheit die Verträge mit den Krankenkassen auszuhandeln. Das hat sich dann über eine ganze Weile entwickelt und ich glaube an 31 ungefähr hat man dann äh, dieses System etabliert ähm, und hat im Grundsatz zwei Dinge verknüpft. Man hat zum einen gesagt, na gut, wir nehmen dieses Vertragsgeschäft von den Ärzten weg, übergeben das diesen Kassenärztlichen Vereinigungen. Dafür kriegen die sozusagen ein Exklusivitätsrecht für die Behandlung der gesetzlich versicherten Patienten umgekehrt. Ähm, sorgen sie aber auch dafür, dass die Menschen versorgt werden und verzichten aufs Streikrecht. Das war damals der Deal. So sind die Kassenärztlichen Vereinigungen entstanden und seitdem gibt es die. Streiken dürfen immer noch nicht? Nee, streiken dürfen wir nicht. Ist im Grundsatz auch schwierig, weil die meisten äh, Vertragsärzte, so nennen wir das, klingt ein bisschen netter, ja selbstständig sind. Insofern den eigenen Laden bestreiken macht ja nicht wirklich Sinn. Aber im Grundsatz ist es so, streiken dürfen wir nicht, würden wir nicht. Das, äh, ist ein Kassenarzt immer ein Hausarzt oder eine Hausärztin? Nee, das ist äh, völlig egal. Es geht nur um die, um sozusagen das Abrechnungsgeschäft äh, in dem Fall. Das heißt gesetzlich versicherte Patienten, Hausarzt, Facharzt, Psychotherapeut werden da ähnlich. Krankenhaus behandelt. auch? Im Krankenhaus gibt es so Teillösungen. Ähm, die Krankenhäuser rechnen ja nach einer anderen Systematik ab und auch nicht über uns. Aber wenn ein Krankenhausarzt beispielsweise auch ambulante Patienten behandelt, dann würde er eine Teilermächtigung bekommen. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Das gilt nur für die ambulante Versorgung.
0: Also wir haben mit der Krankenhausbehandlung haben wir nichts zu tun. Und seid ihr mit diesem System zufrieden?
1: Naja, das System ist, ist halt schon alt, habe ich gerade gesagt, ähm, und stößt natürlich in einer dynamischen Entwicklung auch von Medizin und Technik zunehmend auch letztlich an Finanzierungsgrenzen. Das ist wie immer, wird es dann beim Geld meistens ungemütlich. Und äh, wir haben eine Situation, die in der alten Konstruktion so war, dass die gesetzlichen Krankenkassen sozusagen einen vorher vereinbarten Betrag gezahlt haben, und der hat dann alle Leistungen abgegolten. Das heißt, je nachdem, wie viel Leistung dann aufbrandeten, konnte das ein schlechtes Geschäft sein oder ein gutes, also war jetzt extrem wenig Brandung, wäre es ein gutes Geschäft. Unerfreulich, auch nicht völlig unerwartet. Es ist aber so, dass die Leistungsanforderung kontinuierlich die Geldzahlung übersteigt, weshalb wir Budgets haben. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das heißt, wenn ein Vertragsarzt Leistung erbringt für gesetzlich versicherte Patienten, dann schreibt er eine Art virtuelle Rechnung. Mhm. Ähm, so Und am Ende des Tages bekommt er aber für 100 Euro Rechnung, je nachdem, wo er niedergelassen ist und je nachdem, wie die Summen da verhandelt sind, vielleicht nur 90 Euro, 85 Euro. Je nach Fachgruppe ist das durchaus unterschiedlich. Und das ist das, was wir als Budget verstehen und natürlich nicht so prickelnd finden. Mit wem verhandelt ihr denn über das Budget? Die Preise, wer bestimmt die Preise? Na Die Preise sind ähm, im Gegensatz zur privatärztlichen Behandlung ja nicht wirklich in Euro und Cent festgelegt, sondern wir haben eine ganz... Skurrile Art und Weise, manche reden deshalb so ein bisschen despektiert vom Muschelgeld. Wir haben einen sogenannten einheitlichen Bewertungsmaßstab, der ganz verklausuliert die Leistung in Beziehung zueinander setzt und ihre, ihre Bewertung. Und das wird in Punkten hinterlegt. Das kommt einem so ein bisschen wie Club Med vor. Und dieser Punkt hat einen Wert. Und diesen Punktwert, den verhandeln wir, also die die Bundesvereinigung, der soll idealerweise steigen und er soll idealerweise mindestens so sehr steigen, wie sich Kosten weiterentwickeln. Das klappt nicht immer. Wenn man die Kollegen draußen fragt, so klappt es nie? Ähm, wir meinen, es passt manchmal, manchmal passt es nicht so gut. Aber das ist der Punkt, warum dann äh, in Ergänzung zu dem ja nicht unbedingt kalkulierbaren Krankheitsaufkommen eben es auch zu Unterdeckungen kommen kann. Und ihr wollt immer mehr Punkte sammeln, oder? Ja, die Punkte bringen ja nicht beliebig viel, das ist ja das Problem. Wenn ich eine Summe 100 Euro habe und da kann ich die, kann ich dann theoretisch 50 Punkte erbringen, kriegt die 100 Euro oder ich kann 200 Punkte erbringen, dann macht es natürlich eigentlich Sinn, übermäßig viele Punkte zu erbringen. Grundsätzlich muss man sagen, das System stößt halt an seine Grenzen, weshalb wir auch zunehmend fordern, dass man diese Deckelung und diese Budgetierung verlässt und stattdessen einfach das bezahlt, was erbracht wird. Warum das finden die Kassen natürlich nicht so prickelnd. Wäre eigentlich gerechter. Man käme ja auch nicht auf die Idee, in ein Restaurant zu gehen und macht vorher einen Tisch fest, sagt, wir kommen dann mal und buchen mal fünf Pizzen. Und dann kommen wir mit acht Leuten und sagen, jetzt haben wir aber acht Pizzen gegessen. Und dann sagt er, kein Problem, hätte er fünf bezahlt. Also insofern ist es im normalen Wirtschaftsleben eigentlich üblich, dass das, was abgefordert wird, auch bezahlt wird. Das ist bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen nicht immer der Fall.
0: Was hat denn eine Pizzeria mit einer Arztpraxis
1: zu tun? Beide sind eigenständige Unternehmer und haben Verbindlichkeiten, Miete, Personal und bringen ihre Arbeitsleistung ein. Insofern Gibt es so eine gesetzliche Pizza-Grundversorgung in Deutschland? Nee, aber es gibt freie Preise bei den Pizzen. Das heißt, eine besonders gute Pizzeria kann besonders viel für die Pizza nehmen und eine Pizzeria, die nicht so dolle ist, eher weniger. Dann ist es natürlich abhängig vom Standard der Pizzeria. In Deutschland ist aber der Preis
0: überall gleich.
1: Warum? Ja, dann... dann
0: Könnt ihr das ja ändern? Also Das, ja, das können natürlich. wir
1: halt nicht, das wäre schön, das würden wir auch gerne ändern, aber ah. da wir ja nicht alleine... Die KBV äh, hätte
0: es gerne so, so wir, wir, wie, wie die Pizzerien,
1: das, ja? Wenn, na, ich fände es natürlich schön, wenn wir die Preise diktieren könnten. Ähm, das wäre eine sehr kommode Situation, nachvollziehbarerweise, aber... Ja, für wen? Ne? Ganz so einfach ist es nicht. Ich ja. habe eingangs erzählt, wir haben diesen sogenannten Kollektivvertrag, also wir haben sozusagen diese Vertragsbeziehung mit den Krankenkassen. Mhm. Die ist mittlerweile dahin weiterentwickelt, dass es analog zur Kassenärztlichen Bundesvereinigung auch ein... GKV-Spitzenverband, also einen gesetzlichen Krankenversicherungsspitzenverband, gibt es jetzt auch hier in Berlin um die Ecke. Und mit dem müssen wir das äh, ausbaldowern äh, und äh, da gibt es Stimmengleichheit, also kann man sich leicht vorstellen, wie schwierig das ist. Und weil das oft unauflösbar ist, gibt es noch ein Schiedsgremium und da wird dann entschieden, wer im ein oder anderen Jahr mehr Recht hat. Und insofern ist es ein ständiges Tauziehen und äh, nicht so wirklich mit dem freien Markt vergleichbar. Aber man kann ja mal träumen.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Aber ist es überhaupt sinnvoll, da von einem Markt zu sprechen, wenn es hier um Ärzte geht? Ich meine, es geht um die gesundheitliche ja, das Grundversorgung ist, das ist genau von Menschen. Die, das ist ja auch die Diskussion, die immer wieder auftaucht. Wir haben das
1: äh, im Grundsatz, äh, muss man ja sagen, wir haben früher eine Situation gehabt, die in vielen Bereichen ja völlig anders war. Ähm, Krankenhäuser ursprünglich waren ja fast immer mildtätig. Die haben nie Geld verdient. In der, in der früheren Zeit wurden gesponsert von von reichen Bürgern oder von der Kirche oder so. Heutzutage hat man den Markt ins Gesundheitswesen gebracht, auch in den Krankenhäusern. Die sollen Rentabilität äh, bringen, sollen sich rechnen. Das kann man machen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Insofern äh, teile ich die Einschätzung. Markt und Gesundheit sind Dinge, die nicht immer gut zusammenpassen. Und ich glaube, da muss man gut abwägen. und muss eben... Bereiche definieren, wo Markt eher ungünstig ist und dann gibt sicherlich Bereiche, wo Markt zulässig wäre aus meiner Sicht. Gibt es
0: einen Markt zwischen den Hausärzten und Hausärztinnen, den Kassenärzten? Ein Markt inwiefern? Ja, also Der, der eine Hausarzt ist in Konkurrenz zu der Hausärztin zwei Straßen weiter. Also im Grundsatz theoretisch ja, könnte man ja sagen, klar,
1: wenn es irgendwo sehr viele Ärzte gäbe, dann würde man ja natürlich gucken, dass man so viel Patienten zumindest hat, dass man klarkommt. Da wir aber unterm Strich eigentlich einen höheren Bedarf haben, als es die Kolleginnen und Kollegen draußen abdecken können, ähm, gibt es diese Konkurrenzsituation nicht
0: wirklich. Also alle haben mehr als genug zu tun. Ich, ich habe mal geguckt, in Berlin gibt es massig Ärzte, Kassenärzte im Vergleich zu Brandenburg. Mhm. Wie kann das sein?
1: Na gut, äh, Jetzt könnte man natürlich ganz plakativ sagen, es ist auch eine gewisse Frage der Demografie. Wir haben in Berlin jetzt aktuell 3,5 Millionen Einwohner, Brandenburg knapp 2,1 und Brandenburg verliert im Mittel so alle 10 Jahre 200.000 Menschen nach Berlin, also die einfach abwandern. Hm. Brandenburg ist natürlich groß, flächenmäßig enorm groß, dünn besiedelt, was natürlich immer eine Herausforderung darstellt. Das ist auch für uns ein Problem oder mehr für die KV, die das, die das regeln müssen, die ja auch das gehört ja auch zum Deal, die Sicherstellung gewährleisten müssen, also dass irgendwo überall Behandlung erforderlich und möglich ist. Dazu seid ihr verpflichtet, oder? Nicht die Krankenversicherung. Genau, das sind wir verpflichtet. Das ist... Da ja, du gerade die Krankenversicherung. Nee, warst. die Kranken, die Kassen jetzt die Vereinigung. Ach so, okay. Habe ich vielleicht genuschelt. Nein, das sind die Kassen jetzt die Vereinigung. So, und je größer natürlich ein Land ist und je dünner besiedelt es wird, umso herausfordernder ist es natürlich. Und es ist eigentlich klar, weil ja auch eine Arztpraxis eine gewisse Menge Mensch braucht, um sich rechnen zu können. Das ist nach Fachgruppen unterschiedlich. Die Zahnärzte brauchen die wenigsten Bevölkerungsanteile, weil halt jeder mal zum Zahnarzt gehen sollte. Und je spezialisierter, umso größer ist natürlich der Bevölkerungsanteil, weil man halt selten zum Radiologen geht oder noch viel seltener zum Nuklearmediziner. Das heißt, ich brauche eine gewisse Menge Mensch, damit so eine Praxis tragfähig ist. Und je dünner besiedelt ein Land ist, umso Größer werden natürlich logischerweise die Wegstrecken, die zu bewältigen sind. Und das ist ganz schwierig, da eine Balance hinzukriegen, weil ich muss ja nicht nur die Bedarfe der Patienten sehen, die unzweifelhaft da sind, sondern ich muss ja auch noch jemanden finden, der das da macht. Aber
0: dafür seid ihr zuständig, oder? Ja. Da könntet ihr doch sagen, sag mal hier die 500 Ärzte in Berlin, die braucht es eigentlich nicht wirklich, versorgungstechnisch. Geht doch mal nach Brandenburg.
1: Ja, ist man, ist es ja nicht so, dass die keiner braucht in Berlin. Jetzt könnte man sagen, es wäre schön, wenn man Brandenburg ja, bei mir in Hamburg braucht man die auf jeden Fall. Ja, ähm, das ist richtig. Ähm, wobei natürlich der entscheidende Punkt ist, ich glaube schon, dass wir die Abdeckung weitestgehend hinkriegen, was man nicht hinbekommt und das ist eigentlich klar dass ich in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg kürzere Wegstrecken habe, äh, als in Brandenburg leuchtet jedem ein. Ob ich tatsächlich sehr viel schneller an Arzttermin komme, ist gar nicht immer gesagt. Also ich glaube schon, dass es auch durchaus in Berlin Wartezeiten gibt oder schwierig ist, ganz schnell einen Termin zu kriegen, genau wie in Brandenburg. Ich glaube auch, dass die Bevölkerung in ländlichen Gebieten natürlich weiß, dass sie länger zum Arzt fahren muss, weil die auch länger zum Einkaufszentrum fahren. Also ich denke, da ist schon ein gewisses Verständnis für die Situation. Aber na klar, das ist nicht trivial
0: und stellt uns auch vor Herausforderungen. Je dünner besiedelt ein Gebiet ist. Das gibt's da, die Bundesregierung hat ja selbst mal errechnet, wenn wir jetzt beim Ärztemangel sind. Da droht ja, also wir angeblich haben wir schon Ärztemangel mhm. und der soll sich noch verschlimmern in den nächsten zehn ja. Jahren. Also allein irgendwie 20 Prozent weniger Ärzte in den nächsten zehn Jahren. Die ja. fallen weg. Habt ihr da einen Plan? Also es ist ja so, ich, als ich angefangen habe, äh, war die
1: schwemme Thema. Da gab es viel zu viele Ärzte. Jetzt ist der Ärztemangel unterm Strich Guckt man sich dann die Zahlen an, wundert sich so ein bisschen, weil die Zahl der Ärzte kopfmäßig eigentlich gestiegen ist. Das so, denkt man kann ja nicht sein. Ähm, das hat natürlich verschiedene Effekte, die man da berücksichtigen muss. Zum einen haben wir eine deutlich ja, aufgeteiltere Medizin, hochspezialisierte Medizin. Das heißt, wir haben auch mehr Fachgruppen, auf die sich das verteilt. Dann war insgesamt auch eine andere Art, an das Berufsbildarzt ranzugehen. Also Früher fanden das viele, als äh, die den ja, absoluten Lebensinhalt, 60, 70 Stunden in der Praxis äh, zu sein und abends noch Hausbesuche zu machen. Und heute haben wir natürlich eine Ärztegeneration, die sagt, na, es gibt auch ein Leben vor dem Tode. Äh, ich hau 40 Stunden rein, mache ich auch, tun die auch, aber bei 50, 60, danke, bin ich raus. Und wenn ich das weiß und diese Entwicklung ja absehbar ist, ähm, dann brauche ich natürlich mehr Köpfe. Ähm, da muss man sagen, das hat man tatsächlich ähm, versäumt, diese Studentenzahlen auch auszubilden. Man hat zum Beispiel nach der Wiedervereinigung, ähm, wird man ja mal in Universitäten in, in der alten DDR und in der alten äh, Bundesrepublik, die Menschen sind ja nicht weniger geworden, also brauche ich eigentlich die gleiche Menge Ärzte. Man hat mhm. aber über den Daumen 4.000, 5.000 Studienplätze eingedampft, ähm, was ja auch Geld kostet. Und die fehlen uns natürlich jetzt perspektivisch und so schnell sind die eben auch nicht wieder aufgebaut.
0: Aber das Ding ist ja, du hast ja selbst gesagt, ihr seid dafür zuständig, dass die Versorgung garantiert wird? Wenn es jetzt immer weniger Ärzte gibt auf dem dann Land. Dann gibt es ein Problem. Ich, ich komme aus McPom, da mhm. gibt es jetzt schon zu wenig Ärzte. Das Problem kommt. Das kommt. Was ist denn eure Lösung? Ja, perspektivisch
1: wird es äh, schwierig, wenn es keine Ärzte mehr gibt, wird man an einem gewissen Punkt sagen können, das können wir nicht mehr leisten.
0: Ja, aber ihr seid ja dafür zuständig, dass ihr es leisten müsst. Also müsst ihr ja Lösungen haben. Ja,
1: Lösung aber gut, das ist ja, das ist ja dann irgendwie falsch, um das kann zu machen. In dem Moment, wo ich einfach die, die Leute nicht mehr habe, kann ich diesen Auftrag im Zweifel nicht mehr erfüllen. Ja, aber dann sagst du ja so, Tja. So. Nein, das ist ja, also wir versuchen ja tatsächlich eine Menge und ich glaube auch, das würde ich an der Stelle nochmal mit breiter Brust behaupten, dass das im Moment, es gibt immer Punkte, wo man was wo man was rauspicken kann, dass wir im Großen und Ganzen eine sehr gute Versorgung haben und wir haben auch im Vergleich zu anderen Ländern eine Versorgung, die wohnortnah ist und mit relativ geringen Wartezeiten und ich glaube ein Riesenwert, wir haben ja eine extrem niederschwellige Versorgung. Also man kann ja in Deutschland letztlich zu jedem Arzt oder jeder Ärztin hinlaufen, sich behandeln lassen, zum Teil ganz interessant beim Untersuchungen gemacht, um auch das Thema so ein bisschen einzunehmen. Es gibt Menschen, die haben drei Hausärzte parallel. Ich weiß nicht, wo da die Sinnhaftigkeit drin wohnt oder zwei Halsnasenohrenärzte. nasen Ich meine, eine zweite Meinung kann ich ja noch nachvollziehen, aber dass jemand zwei oder drei Hausärzte hat, ist ja völlig absurd. Das gibt es aber auch. Und das sind natürlich Dinge, die, die man dann stärker reglementieren müsste. Das wird ja in anderen Ländern zum Teil auch gemacht. Ähm Jeder Patient darf nur noch einen Hausarzt. Oder eine Hausärztin es gibt so Sprengelärzte, es gibt auch in Holland, meine ich, geht es nach Postleitzahlen. Also wenn man irgendwo wohnt, dann gibt es da den oder die Hausärzte, wo man hingehen kann. Und geht man woanders hin, muss man selber zahlen.
0: Dabei da sind wir sehr, sehr niederschwellig bisher. Aber da geht es ja jetzt, was die Patienten dürfen und nicht dürfen. Jetzt geht es ja darum, was ihr machen müsst. Na gut, ich ich habe immer eine Lösung verstanden. Klar, Versorgung heute, top. Ja. Bald, nicht mehr. Ich könnte ja zum Beispiel
1: sagen, pass mal auf, die Versorgung wird jetzt schwieriger. Es kann nicht mehr sein, dass ihr euch zwei, drei Ärzte
0: parallel haltet. Sondern müsst euch für einen entscheiden. Genau. Ja, aber das ist jetzt, das, jetzt redest du über die Patienten. Ich rede ja über euch, Nein, das wird was ich, ihr machen müsst.
1: Ja, wir könnten ja zum Beispiel sagen, das wird das unterbinden wir. Gemeinsam mit den Krankenkassen sagen, pass mal auf Leute, dass jemand einen Hausarzt hat, völlig okay, Hals, Nasen, Ohren, Hautarzt, wunderbar. Aber dass jemand in einem Quartal, zu zwei oder drei Kolleginnen oder Kollegen der gleichen Fachrichtung geht, ist medizinisch kaum begründbar. So, und dann sagen wir eben, dass, und das ist ja ein leichtes, früher gab es die Scheine, da gab es einen Schein, den gab man ab und dann war der weg. Heute gibt es ja die Karte, kann man überall stecken. Äh, es wäre ja ein leichtes, eine Funktion reinzumachen, die das sperrt. Es ist halt die Frage, will man das? Äh, und ich bin im Grundsatz ja eher jemand, der wenig verbieten möchte, aber man muss natürlich irgendwo gucken, die Quadratur des Kreises kann uns dann auch nicht gelingen. Also wir können kein unbegrenztes Leistungsversprechen abgeben, wenn wir begrenzte Ressourcen haben. Und da muss man, ab irgendeinem Punkt wird man sich dann hinsetzen müssen und das auch transparent darlegen, ähm, weil wir können es natürlich auch keine aus dem Rippen schneiden. Und umgekehrt werden die Kassen sagen, ja, wir können
0: das Geld nicht aus dem Rippen schneiden. Also irgendwo ist dann äh, wird es dann schwierig. Ich, ich versuche jetzt zum dritten Mal. Du hast jetzt schon wieder mit der Patientenfreiheit der bei der Ärztewahl geantwortet, mir geht es ja um eure Freiheit wo müsst ihr euch ändern, damit wir unsere Topversorgung auch in 10 und 20 ja. Jahren haben. Ja, das, das finde ich überhaupt keinen Widerspruch. Ja, also, du hast aber nichts gesagt, was ihr ändern wollt, wir was können, ihr machen wollt. Ja, wir können, also du das, das, das hast das nur wird, gesagt, was die anderen machen. Nein,
1: das, das ist ja der Punkt, den wir mal leisten können, den versuchen wir ja zu leisten. Ich kann aber keine Studenten ausbilden, das ist Sache der Länder, also da sind wir raus, mhm. ähm, Facharztweiterbildung, Hausarztweiterbildung machen wir in Teilen, Großteil ist aber auch in der Klinik, sind wir auch raus. Mhm. Das heißt, ich, wir stehen sozusagen, ich will nicht sagen am Ende der Nahrungskette, das wäre auch der falsche Begriff, aber wir können natürlich nur mit den Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die aus den Universitäten rauskommen und, und das ist ein entscheidender Punkt, der sich auch geändert hat, die tatsächlich medizinisch tätig sein wollen. Also als ich studiert habe, ist praktisch jeder Arzt geworden Heute haben wir einen hohen Anteil, manche gehen in Journalismus, äh, Unternehmensberatung zu Versicherungen. Mhm. So, also äh, was wiederum diesen Ausbildungsmangel, den wir ohnehin durch die wenigen Studienplätze noch verschärft. Also am Ende des Tages können wir das alleine nicht wuppen. Wir können nur versuchen im Moment äh, die Angebotssituation so zu regeln, dass es eben für alle passt. Das klappt auch noch, aber es ist völlig klar, äh, wenn man die Rahmenbedingungen sieht, dann ist absehbar, dass wir in den nächsten Jahren uns an der anderen Stelle was überlegen
0: müssen. Habt ihr, habt ihr das schon? Wir was, haben da, ihr, was ihr Kassenärzte machen wollt und müsst, damit ihr die Garantie, haben, die ihr eingegangen seid, Versorgung aller Menschen einhalten könnt?
1: Ja, wir haben etliche Vorschläge gemacht. Das Problem ist dabei gar nicht, dass die Vorschläge nicht gut werden, aber das Problem ist mitunter, dass man natürlich diese Vorschläge in einem System einigen muss, wo es verschiedene Shareholder gibt. Nehmen wir mal ein Beispiel, hast du es angesprochen, Ländlicher Raum. Ländlicher Raum, viel Fläche, wenig Menschen, wenig Praxen. Dann gibt es noch ein paar Krankenhäuser, die da versuchen klarzukommen, auch nicht so wirklich gut, weil eben wenig Menschen da sind. Und ähm, ein Konzept, was wir zum Beispiel entwickelt haben, ist zu sagen, was man auch, Wenn wir jetzt feststellen, wir haben hier Krankenhäuser, die nicht ausgelastet sind, die vielleicht 50, 100 Betten haben und da gibt es eine ganze Reihe von, wird man gar nicht glauben. Wenn man hier in Berlin äh, das Bettenhaus der Charité sieht, es gibt also wirklich kleine Krankenhäuser. Uns leuchtet jedem ein, dass so ein Krankenhaus nicht rentabel schon gar nicht, aber wahrscheinlich noch nicht mal kostendeckend zu führen ist. Und ob die Qualität in so einem kleinen Haus so toll ist, weiß ich auch nicht. Wäre es ja eine Idee, sozusagen hier Kräfte zu bündeln und zu sagen, lasst uns hier was zusammen machen. Die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus und die, die niedergelassen sind, schaffen vielleicht gemeinsam Anlaufstellen, wo wir dann tatsächlich eine Breite der Versorgung anbieten können. Das sind natürlich dann Hybridformen und nicht mehr das ganz klassische Modell, hier Krankenhaus, da Praxis. Aber da muss man halt auch mal ähm,
0: andere Möglichkeiten eruieren. Ich ja, habe jetzt immer noch nicht genau deine Forderungen verstanden. Äh, was ich auch interessant finde: 2019 waren 54 Prozent aller Ärzte in Deutschland älter als 65. Ja, das wird sich noch verschärft haben, befürchte ich. Darüber reden wir ja gerade. Ja, ja. Die sind dann irgendwann weg, tot oder? Die, die naja, können also ja auch nicht die, bis ewig. Also ja. wir haben, ich glaube, jeder Dritte Hausarzt
1: ist über 60 mittlerweile. Und das die Fachärzte doch, hängen so ein paar Jahre hinten dran. Das hintendran. muss euch doch erschrecken. Ja, tut es auch. Und du verlierst ja auch Mitglieder. Ja, ich verliere ja, Mitglieder ist das eine. Ich habe im Zweifel, ich bin ja nur selber niedergelassen, ich hätte wahrscheinlich auch nicht keinen, der meine Praxis kaufen, will. insofern ist das jetzt nicht so, dass wir sagen, völlig wurscht. Aber am Ende des Tages nochmal, wenn keine Kollegen nachkommen, also wenn keine ausgewählten, keine universitären Abschlüsse da sind, keine Studienabgänger. Dann sind die fehlen die irgendwann. Aber
0: jetzt schiebst du denn das Problem auf die auf die Länder mit der Bildung? Nee, ja, das Problem Bildung. beginnt ja
1: da. Also ich meine, wir können natürlich, wir sind ja sozusagen am Ende der Versorgung. Also was wir ja in der Niederlassung haben, sind ja Kollegen, die ihre Weiterbildung sogar schon fertig haben. Also wir haben ja keine Rohärzte, sage ich mal, die gerade von der Uni kommen, ungeschliffene Diamanten, die dann in der Niederlassung ähm, sozusagen zur äh, zur Facharztreife gebracht werden, sondern die müssen ja erstmal durch die Kliniken und die Kliniken können natürlich auch nur die Kollegen anstellen, die aus den Unis kommen, was ja dazu führt, wenn man sich heute eine Klinikabteilung ankommt, ich habe genug Freunde, die in den Kliniken sind, die tun sich ja extrem schwer ihre Stellen zu besetzen. Und äh, wir hängen ja dann noch eine Stufe weiter hinten dran, also äh, was dann bei uns ankommt an äh, Nachwuchs, ist natürlich äh, dann schon durch zwei, drei Filter gegangen. Also da sind schon die Kollegen aus dem, die gar nicht den Studienplatz bekommen haben. Dann sind die Kollegen, die einen Abschluss gemacht haben, nicht in die medizinische Tätigkeit gehen. Und dann sind die Kollegen, die noch in der Klinik bleiben. Und der Rest, den kriegen wir dann. Also Insofern können wir das nicht alleine lösen.
0: Was hältst du von der Idee, wer hier Medizin studiert in Deutschland, muss nach dem Studium ein Jahr oder zwei Jahre auf dem Land arbeiten?
1: Da halte ich nichts von. Warum halte ich da nichts von? Ähm wir wissen ja, es ist aber auch glaube ich falsch zu sagen, die Landarztpraxis ist unbeliebt. Das stimmt ja so nicht. Es gibt viele Kollegen, die das gerne machen. Ähm, wir haben aber festgestellt, überwiegend sind tatsächlich
0: Geld verdienen in der Stadt.
1: Oder? Die verdienen mehr, ja, das ist eine. Äh, aber es ist ganz häufig so, dass das äh, Leute sind, die aus den Regionen kommen. Also eine gewisse Heimatverbundheit ist halt da ähm, und ähm, es wird sicher auch welche geben, die in der Großstadt groß großkommen, sagen: Ich bin mit Faxen dicke, ich möchte mal ein bisschen Ruhe haben, gehe gerne aufs Land. Also das Land ist ja nicht unattraktiv. Es gibt hochattraktive Landregionen. Und wir haben auch nicht überall Probleme. Das ist ja wäre wäre und verkehrt. Und kommen schon. Äh, aber ähm, aber auch nicht überall in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Rostock nicht. Nee, Rostock nicht. Aber Meckprom ja, ist meistens. Wenn man, wenn man dann ein bisschen vom, vom Wasser wegkommt, wird ja auch dünner besiedelt. Mhm. Und dann werden die Wege länger. Mecklenburg ist halt riesenlang. Das sind echte Strecken, ich kenne das ja. bin mhm. da mal schon zu Tagung gefahren. Wunderschön, aber es ist eben auch viel Gegend. ja. Und das macht es natürlich schwierig. Also was ich damit sagen will, ist... Es wird, es wird äh, nicht dazu führen, dass ich mehr Kollegen auf dem Land niederlassen, wenn ich die sozusagen mit dem Medizinstudienplatz köde und sage, musst musste zwei Jahre da hingehen, weil wie soll auch so eine Praxis, wie soll die laufen? Also ich muss dann im Zweifel einen Mietvertrag abschließen für zehn Jahre, baue eine Praxis da rein und äh, sage, nach zwei Jahren bin ich wieder weg. Ähm, ja, die Hoffnung ist, glaube ich, dass ein paar sagen, ich bleibe. Ja, aber dann, ich glaube, die kann man eher teaser, was wir zum Beispiel machen oder viele KV machen, dass sie tatsächlich so so Landhospitationen machen auf Medizinstudenten und ganz viele sagen, boah, das hätte ich mir gar nicht so spannend vorgestellt. Mhm. Also es gibt da schon Möglichkeiten. Ich glaube, diese Landarztquote ist mehr so ein Marketing-Gag. Ich erinnere mich noch, früher konnte man, wenn man keinen Studienplatz kriegt, über die Bundeswehr studieren. Das haben dann ganz, ein paar ganz Ausgeschlafene gemacht, haben die Bundeswehr studiert, da gab es kein NC. Mhm. Man musste dann aber als Stabsarzt dienen. Es sei denn, man zeigte das äh, den Sold wieder zurück und da gab es da ganz schlau, die haben das Geld auf die Bank gepackt und sind nach absolviertem Studium, haben die es auf den Tisch gelegt und haben sich dann aus dem Dienst äh, der Bundeswehr verabschiedet. Also, das funktioniert, da gibt es immer Umgehungsstrategien. Ich glaube, das muss man über Überzeugung regeln und nicht über solche ähm, nicht durchhaltbaren Incentives.
0: Meine alte Hausärztin aus MacPom, die ist jetzt im, im Rentenalter, ja. will, will Schluss machen, hat aber ein Problem, Nachfolge und Nachfolgerin für ihre Praxis zu finden. Ja. Ihr seid ja. Ihr müsst ihr da helfen. Wie könnt ihr helfen?
1: Ähm, wir versuchen das tatsächlich. Es gibt ähm, auch eine gar nicht so schlecht gemachte Kampagne, finde ich, heißt Lass dich nieder, ähm, wo wir sogar solche Formulaturbörsen, Praxisbörsen machen, um sozusagen da die Jungen, den Nachwuchs mit den Altfordern zusammenzubringen. Das klappt oft prima. Die gehen dann zum Teil auch in die Praxen noch rein, wenn die, wenn die alten Praxis noch drin sind, um so ein bisschen den Patientenstamm rangeführt zu werden und ein paar äh, Dinge zu lernen. Also, Aber es klappt halt nicht überall. Aber wir sind da dran, aber es ist nicht, es ist wirklich nicht einfach. Insofern ist der der Punkt berechtigt, der macht uns auch durchaus äh, graue Haare. Ähm, Sieht man. <lacht> <lacht> danke.
0: Ja, aber ähm, ist wie es ist. Ich äh, habe die Tage gelernt, es gibt nämlich nur einen Sachverständigenrat für Umweltfragen, ne, die die, die Bundesregierung beim Klima berät, sondern es gibt auch einen Sachverständigenrat zu begutachten der Entwicklung im Gesundheitswesen. Mhm. Die haben sich auch mal mit, der, mit dem Ärztenmangel auf dem Land beschäftigt. Ja. Kennst du den Vorder? Es sind so viele. Ja, es gibt eine gute. Bin ich mal gespannt, was du sagst. Lass hören. Die fordern pauschal 50% höhere Vergütung für Hausärzte und Hausärztinnen in unterversorgten Regionen. Da, da müsstest du doch mhm. als KBV-Typ sagen, Ver Vergütung, höhere Ver Vergütung, ja klar. Ist in Teilen sogar, gibt es das
1: sogar. Äh, interessanterweise, gerade Mecklenburg-Vorpommern hat zum Beispiel auch eine extrem hohe Quote der Auszahlung. Das heißt, man verdient tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern im Zweifel mehr Geld als in Berlin. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, und da bist du ja noch näher dran, weil du jünger bist, äh, ich glaube tatsächlich, dass sich die neue Medizinergeneration äh, über den Trigger Geld alleine nicht einfangen lässt. Das hilft. Ja, aber... Ähm, es ist nicht genug. Also ich glaube, es, es wäre es ein vergleichsweise einfacher Mechanismus, wenn ich sage, ich packe da mehr Geld rein. Das hilft, aber keiner, wir haben das mal wirklich abgefragt, welche Größenordnung müsste denn kommen, damit jemand sich irgendwo niederlässt, wo er sich eigentlich niederlassen will? Das sind erschreckende Größenordnungen. Sag kann, sag da reden nur über sechsstellige Beträge.
0: Das heißt, was konkret? Ganz
1: unterschiedlich. Das hängt Das kann man so die von wollen, Die wollen
0: 100.000 Euro mehr im Jahr verdienen als der Arzt in der Stadt oder. Ja,
1: die wollen zum Beispiel Incentivierung. dann haben wir wenn sie es überhaupt machen. Also erstmal sind es sehr weniger und dann wird aber die, von, dann darf die Praxis praktisch nichts kosten und dann musst du eine Umsatzgarantien haben. Das kann man überlegen. Das müsste dann tatsächlich, weil das ja in dem Moment diesen Kollektivvertrag sprengen würde. Man müsste dann tatsächlich hingehen und sagen, und auch das haben wir schon mal vorgeschlagen, wenn eine Gemeinde sagt, pass mal auf, wir wollen hier unbedingt eine hausärztliche Versorgung haben und wir kriegen keinen, dann kann man das natürlich incentivieren. Sagen, pass mal auf, du kannst hier Praxisräume für kleines, für kleines Geld anmieten. Und auch solche Dinge funktionieren im Einzelfall. Aber es ist halt kein, es gibt nicht so ein one size fits all. Wir haben kein allgemeingültiges Konzept, wo wir sagen können, es gibt eine Summe
0: so X. Wenn wir die zahlen, geht der aus Berlin Mitte nach keine Ahnung wo. Aber das muss doch eure Idee sein. Wie bekomme ich den Hausarzt aus Berlin-Mitte nach MV? Oder? Ja, und du kriegst
1: dann am ehesten nach MV, wenn er aus MV kommt. Weil das das Problem ist ja, ist ja vielschichtig. Es geht ja nicht darum, deshalb sage ich das, das krude Geld reicht eben nicht. Es wäre einfach, vergleichsweise teuer, aber einfach. Die allermeisten haben ja in irgendeiner Form leben in einer Beziehung. So, das heißt, Lebenspartner, Partnerinnen. Ähm, mhm. im akademischen Milieu häufig, ja, muss ja in dieser Wohnsituation, in dieser Lebenssituation auch klarkommen und Spaß haben. Also nehmen wir an, ist Frau ist Ärztin, Mann ist, was weiß ich, Architekt. So. Dann sagt die, ich habe eine tolle Praxis in, in der Uckermark. Landschaftlich mhm. wunderschön, ich gehe auch noch zur Yacht, alles toll und sagt, ja, was soll ich da bauen? Ähm, dann geht es weiter mit Schulen. Ich will gar nicht die Oper anführen, die meisten wollen ja sagen, da muss eine Oper hin, kein Mensch geht in die Oper. Ja. Aber diese Dinge, Lebenssituation muss halt für die Lebenspartner passen, sie muss perspektivisch auch für die aufzubauende Zukunft die Gemeinschaft passen und dann wird es eben schon kompliziert dann ist es eben mehr als schnödes Geld.
0: Der Sachverständige gerade hat auch gesagt, irgendwie gerade Hausärztinnen sollten von euch zum Beispiel gefördert werden, dass es kinderfreundliche Umgebungen gibt. Das ja auch fordert auf dem Land, dass genug Kinder, Kindertagesstätten. Ja, aber die,
1: die, da wäre ja dann, das, dann könnten sich die Gemeinden ja verdient machen, da Kindertagesstätten hinbauen. Denn das ist ja tatsächlich nicht unser Beritt. Also es ist aber, damit ist das Problem ja ziemlich genau benannt. Wir haben ja das Problem in diesen Regionen, ähm, dass die ärztliche Versorgung, die geht häufig als letzte weg. Aber die wird natürlich besonders schmerzhaft wahrgenommen. Aber vorher ist ja schon die Bankfiliale weg, der Bäcker ist weg, der Supermarkt ist weg. Mitunter ist die Polizei weg oder die Feuerwehr, die ist dann die Freiwillige. Und dann geht noch, geht noch die Hausärztin oder der Hausarzt weg. Und das wird natürlich als extrem unangenehm empfunden, nachvollziehbarerweise. Aber das mhm. Problem ist, und deshalb sind wir an dem Punkt zwar irgendwo gefordert, aber wir kriegen es halt alleine nicht hin, weil es eine insgesamt entstandene, gemachte äh, Strukturschwäche ist, wo oft die ärztliche so der letzte Attraktivitätsanker für die Gemeinde ist. Und, und das ist eben das, da kriegt man eben auch keinen hin. Also das klappt nur ja.
0: tatsächlich mit allen Playern. Du kommst ja nicht vom Land, das ist ja kein Geheimnis. Wie, wie hätte man dich denn aufs Land bekommen nach MV?
1: Mich wahrscheinlich nicht,
0: weil ich tatsächlich Großstadtkind bin.
1: Ähm, wobei ich das Land total schön finde.
0: Ähm ja, aber wir brauchen Leute wie dich auf dem Land. Wie wie bekommen wir dich dahin? Was was für Incentives braucht Andreas Gessen?
1: Aber also ich sag mal, meine Messe ist ja in dem Bereich fast gesungen. Ich würde jetzt nicht mehr als Nachwuchshoffnung ja, von die Landwirtschaft.
0: Wenn du 20, 30 Jahre jünger wärst.
1: Ja, also offen gestanden, ich wäre nicht aufs Land gegangen. Das muss ich mal so, muss ich mal so platt sagen. Äh, es wäre schon aus der Situation nicht gegangen. Meine Frau ist Rechtsanwältin, die hätte sich wahrscheinlich auch was anderes, äh, hätte mir was anderes erzählt. Wir haben auch Verbrechen auch. Äh, und ja, aber es hätte nicht gepasst. Also ich, wie gesagt, ich äh, kann mir ein Leben auf dem Land. Perspektiv vielleicht mal so phasenweise vorstellen, aber hätte mir das wahrscheinlich mit 20, 30 äh, nicht vorstellen können.
0: Bist im Grunde repräsentativ für deine Ärzte denn, ne? Weil das repräsentiert ja das Problem. Ich, ne, ich gehe nicht aufs Land. Ich
1: bin ne, ich bin repräsentativ für, für einen Großteil auf der aktuellen Generation. Wir haben halt eine Urbanisation, die ähm, Urbanisierung, die, die enorm das Land an den Stellen tatsächlich äh, zum Teil wirklich, muss ich sagen, fast entvölkert. Ähm, und diese diese Bevölkerungsabwanderungen sind ja sind ja real. Die, die passieren ja und die passieren ja ähm, nicht nur jetzt in rein ländlich geprägten. Bundesländern, die es ja auch gibt, sondern wir Nordrhein-Westfalen auch. Da haben wir ländliche Raum, der immer dünner besiedelt wird. Alles geht in die Städte, eigentlich nicht sonderlich vernünftig, weil die Lebensqualität auf dem Land häufig deutlich besser ist. Und wenn ich eine halbe Stunde von einer größeren Stadt weg wohne und komme aus der Ecke, ist das eine Frage, ob sich das äh, am Ende des Tages auszahlt. Aber es ist ein Trend, ähm, der hier in Berlin ja in extremer Weise zu beobachten ist. Und das ist ein Sog, der auf alle... Ähm, umgebenden Landbezirke wirkt. Das ist aber offen gestanden noch nicht mal ein rein deutsches Phänomen. Das sehen wir sogar in anderen europäischen Ländern. Diese, dieser Trend zur Verstädterung. Ob das gut ist, will ich gar nicht bewerten,
0: aber es ist einfach ein Fakt. Es ne? gibt ja auch Ärzte in anderen Ländern in Europa. Und irgendwie Ärztevereinigungen, haben die einen Plan? Haben die bessere Pläne als ihr? Oder haben die es alle gibt, dasselbe es, Problem? Es gibt und tatsächlich, das, das
1: was wir haben, gibt es in anderen Ländern nicht. Also dieses körperschaftliche System dieser Kassenärztlichen Vereinigung ist Stößt bei anderen, auch europäischen Nachbarländern auf echtes Unfeld. Verstehen das zum Teil. Wie läuft es denn, ne?
0: hm? denn da?
1: Zum Teil zentralistisch. Nehmen wir an Dänemark, die haben in Skandinavien häufig staatlich organisierte Gesundheitssysteme, also Ärzte überwiegend angestellt. In Holland ist man den Weg damals in tatsächlich Fachärzte eher an die Kliniken gegangen und dann an hausärztlich zentrierte Versorgung. Geht das zum Teil wieder zurück, weil man feststellt, funktioniert auch nicht so gut. Also das Patentrezept hat. Praktisch niemand. Und man darf auch nicht vergessen, in den meisten anderen Ländern haben wir nicht, also jetzt nehmen wir mal die skandinavischen Länder außen vor, Italien, Frankreich, Spanien, werden ja große Anteile der der Vergütung äh, für die Ärzte von den Patienten selbst gezahlt. Das heißt, wir haben nicht diese Vollversicherung, wie wir die haben, für letztlich die gesamte Bevölkerung, mhm. was natürlich auch in der Angebot- und Nachfragesituation komplett andere äh, Dinge auslöst. Also da gibt es tatsächlich viel mehr Markt.
0: Aber du hast gerade mal angesprochen, was, was würde denn dagegen sprechen, wenn, keine Ahnung, MacPom die Ärzte und Ärztinnen, die sie brauchen, dann staatlich anstellen? Wenn man dafür welche kriegt. spricht da gar nichts. Gegen. Also wenn jemand sagt, wir machen jetzt hast zum Beispiel... Hast nichts dagegen? Hm? Hast nichts dagegen? Also ich habe
1: ich hab ja grundsätzlich keine Angst vor Konkurrenz, aber wir sehen jetzt, ein bestes Beispiel ist ja der öffentliche Gesundheitsdienst. Das sind ja öffentlich geförderte Arztstellen hm. und so richtig viele sind da nicht.
0: Kann man ja ausbauen oder besser ja. machen
1: muss man dann eben Geld in die Hand nehmen, also da mag das funktionieren, also es hat ja auch Vorteile, wenn ich irgendwo fest angestellt bin, ist ja eine andere Situation, als wenn ich privater Unternehmer bin, aber es ist halt eine, eine Grundsatzentscheidung, lasse ich mich anstellen und mache vielleicht einen, einen Job als Angestellter oder Beamteter Arzt, das machen sich ja viele gerne, bin ich sicher, kriege ich eine Pension, festes Gehalt, mhm. muss mir halt dann gefallen lassen, dass also man mich dahin setzt, wo man mich hinsetzen möchte, das ist halt
0: der Deal oder ich sage, will ich nicht, wie ich selbst entscheiden und dafür gehe ich auch ans eigene Risiko. Falls ihr noch Fragen habt zum Thema Ärztemangel auf dem Land an Andreas, gibt sie Hans an die Hand, dann kommt er am Ende des Interviews zu dir. Wann hast du gewusst, dass du Arzt wendelst? Pff, so in der Mitteloberstufe.
1: Warum? Ich fand das als Fach interessant und habe ehrlicherweise verschiedene Dinge überlegt und habe mich dann
0: für Medizin entschieden. Was war noch so in der Auswahl?
1: Ähm, Anwalt, ich, Notar? Nee, Notar. Sportler? Sportler, dafür hat es schlicht an der Kompetenz gefehlt. Also ich mache zwar sehr gerne Sport, aber es hätte wahrscheinlich nie gereicht damit relevant was zu rocken. Ähm, ich fand tatsächlich Geschichte interessant. Ähm, hm. äh, und äh, ja, also ähm, hatte nicht so den den Drive so jetzt rein, so, so, so wissen, Wirtschaftswissenschaft nicht vielleicht, das war nicht so meins, obwohl mein Vater Betriebswirt war.
0: Ich wollte fragen, was haben, was haben die Eltern gemacht? Waren sie, waren sie Ärzte? Nee. nee. Mein Onkel war
1: zwar Arzt, ähm, aber mein Vater war Betriebswirt. Und Mutter? Ähm, meine Mutter war Fremdsprache oder ist Fremdsprachkorrespondentin gewesen. Die arbeitet logischerweise nicht mehr, mhm. aber ähm, und hat dann, äh, dann Hausvormutter.
0: Und die haben in die Hände geklatscht, als du gesagt hast, ich studiere jetzt Medizin? Nö, das war denen offen Gestanden relativ egal. Ah ja. Ja. Das ist auch schön. Ja,
1: aber so soll es ja eigentlich sein.
0: Also, Wo bist du aufgewachsen?
1: Äh, ich bin geboren in Köln, aufgewachsen in Düsseldorf.
0: Das ist doch ein Problem, oder? Ja,
1: das ist ein Problem. Wie hast du das gelöst? Ich war noch relativ klein. Wir sind nach Düsseldorf gezogen, als ich in die Schule kam. Also ich habe meine ersten fünf, sechs Lebensjahre in Köln zugebracht. Wie prägend weiß man ja nicht und dann ging es ins ähm, feindliche Ausländer Düsseldorf. Und das ist tatsächlich eine ganz äh, witzige, mit viel inbrunst betriebene Hassliebe zwischen Köln und Düsseldorf. Ist aber lange nicht so schlimm, wie es von außen wirkt. Und FC-Fan oder Fortuna? Ich bin nicht so der Fußball-Fan und es wäre ja eigentlich völlig absurd, aber ich muss gestehen, ich gucke
0: immer, wie der FC spielt. Ja. Und dann auch in, in Köln oder Düsseldorf studiert? Ich habe in Düsseldorf studiert, ja. Also du bist ja nie weit weggekommen, ne? Nee, das war allerdings offen
1: gestanden der Tatsache geschuldet, dass man sich ja damals den Studienplatz nicht aussuchen konnte. Also als ich ah ja? ähm, als ich einen Studienplatz bekommen habe, das wurde damals über die ZVS, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, das heißt jetzt anders, hm. ähm, da wurden die äh, Studienplätze natürlich, musste man sich für einen Ort entscheiden und es gab gewisse Präferenzen, die man ankreuzen konnte. Und es war tatsächlich so, wenn man im Heimatort äh, studieren konnte, gab es da irgendwelche Bonuspunkte, weiß der guck was deshalb war. Also, Düsseldorf, Düsseldorf war eine große Uni, ist auch keine schlechte Uni. Mhm. Ähm, aber da war das mit der Wahl des Studienortes äh, nicht ganz einfach.
0: Hast du in den 80ern studiert? Was? 82, ja, mhm. habe ich angefangen. Weißt du so, Wurde es da politisiert? Ich habe viele Gäste, die in den 80ern politisiert wurden, ne? NATO. Ja klar, gut, na, die Uni... Uni ist ja immer politisiert. Es sind die Mediziner nicht das
1: politischste äh, Klientel an der Uni, aber wir waren ja direkt an der Villefak. Die mhm. haben da schon für gesorgt, dass da ein bisschen Alarm war. Bist du auch äh, mal demonstrieren gegangen? Ähm, ich bin nicht so der Demonstrationstyp, war aber, äh, also ich habe nicht gegen AKW oder sonstige Geschichten das nicht. Äh, ich war mal auf einer Demo vor ewigen Zeiten. letzte. Natürlich einmal auf einer Ärzte-Demo, das war auch schon 15 Jahre her, glaube ich, da war ich noch... Äh, Einfach an die Douglas und ansonsten.
0: Ja, aber so für andere politische Sachen? Mal eingesetzt, protestiert?
1: Also demonstriert habe ich, äh, hab ich nicht. Deshalb bin ich trotzdem ein recht politischer Mensch, würde ich meinen. Warum? Weil ich in der Regel eine klare Meinung zu vielen Dingen habe. Wo kommt ihr her? Weil mich interessiert. Also man lebt ja nicht, nicht auf dem Mond und ich finde viele Dinge sind erheblich, von erheblicher Relevanz, auch wenn sie nicht medizinisch oder gesundheitspolitisch sind, weil sie eigentlich das Miteinander in einem Land oder die Niemand in einem Land bestimmen und wie gehen Menschen miteinander um, wie lebt man im Land, wie fühlt man sich in so einem Land. Das sind Dinge, die finde ich schon sehr wichtig.
0: Und warst du in den 80ern so, ein, so eine linke Socke oder wie, wie kann man das beschreiben? Nee, ich würde mich da, also war jetzt keine linke Socke. Ich, ich dachte so, als Arzt ist man so eher sozial und dann...
1: Ja, das ist ja also jetzt nicht im Sinne von links, ich war auch, nicht in dem, auch nie in die Junge Union gegangen, um das gleich das andere äh, Spektrum. Also, Grüne. Ich, FDP oder... Also ich bin jemand, der grundsätzlich... Bist äh, du in einer Partei irgendwo? Bist hm? du in einer Partei? Ich, ja, ich strebe ja kein politisches Amt deshalb, äh, an, deshalb muss ich nicht in der Partei ich sein. Das sagen,
0: dass du mit, Mitglied bist
1: ich habe gew gewisse Positionen, die sicherlich... Ähm, muss man nicht lange überlegen, eher freiheitliche Grundgedanken beinhalten. Insofern äh, kann man eine gewisse Nähe äh, zu einer oder anderen Partei nachvollziehen und eine gewisse Ferne zu anderen.
0: Ähm, also nicht grün und links schon mal. Ja grün. Aber FDP-Mitglied bist du nicht? Hm? FDP-Mitglied bist du nicht? Ich
1: sage ja, ich stehe kein politisches Amt an, deshalb äh, muss ich ja keine Parteizugehörigkeit äh, also nein. dokumentieren. Also bist du nicht FDP-Mitglied? Zur Parteizugehörigkeit würde ich, ich mich nicht äußern. Ja, aber jetzt
0: hast du immer wieder dasselbe gesagt. Hm? Warum sagst du denn nicht nein? Aber was ist daran so schlimm äh, zu sagen, ich bin FDP-Mitglied? Gar nicht, nicht? aber es ist, es ist irrelevant. Und
1: es gibt ja so gewisse Dinge, die, die sind Privatsache. Das heißt, manche Privatsachen kann man ja sagen und manche sagt man nicht.
0: Okay. Aber worauf fußt sich denn dein politisches, deine politische Haltung? Mhm. Wie würdest du die beschreiben? Also ich glaube
1: schon... Ähm, Wesentlich sind für mich Freiheitsrechte, finde ich schon enorm wichtig. Und äh, wir haben gerade von Demonstrationen gesprochen. Ich bin ja da, ich ja in Berlin auch wohne, häufig genervt, wenn wenn Demos sind. Auf der anderen Seite sitze ich dann da und sage, naja, ist halt nervig, ein bisschen, aber aber ist eigentlich cool, dass sie demonstrieren können, auch wenn ich nicht mit dem mit dem Inhalt mhm. äh, übereinstimme. Ich finde, das ist ist ein wesentlicher Aspekt. Äh, ich glaube, man muss ähm, und es sollte in einem Staat möglich sein, dass jeder seine Meinung kundtut, auch wenn sie manchmal schwer zu ertragen ist. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich glaube, dass es ähm, unverhandelbare Rechte gibt, die ähm, aus meiner Sicht eigentlich nicht eingeschränkt werden dürften, was ich, weshalb ich nachvollziehbarerweise mit vielen dieser Corona-Maßnahmen ernste Bauchschmerzen hatte. Mhm. Ähm, also man muss dann wirklich sehr, sehr gute Gründe finden, um Grundrechte einzuschränken und muss die eigentlich ständig hinterfragen. Das, finde ich, ist mitunter zu wenig geschehen. Man hat ja auch jetzt bei den Diskussionen, jetzt kriegen wir die Lockerung demnächst, und das wird dann sozusagen als, man hat fast den irgendwie einen Gunstbeweis eigentlich, nein, das ist eigentlich umgekehrt. Also man müsste eigentlich jeden Tag begründen, warum man das noch nicht macht. Mhm. Aber das scheint... Treibt nicht alle um, das sind so Dinge, die mich umtreiben. Und ich habe es eigentlich immer, ich fand es eigentlich immer gut, in Deutschland zu leben, muss ich sagen, weil ich denke, das war für mich auch äh, immer ein Punkt, wo ich gesagt habe, naja, ähm, man kann sich über viele Sachen ärgern, aber es gibt gewisse Dinge, die sind einfach gesetzt so. Die sind und im Vergleich zu vielen anderen Ländern auch deutlich klarer besetzt. Ja. Ähm, das kann man sicherlich jetzt mal hinterfragen. Ich hoffe mal, dass sich das alles wieder einrumpelt, aber das finde ich zum Beispiel schon extrem. Wichtig und wäre für mich auch ein entscheidender Punkt, ob ich in einem Land leben möchte oder nicht. Und deshalb fallen ganz viele Länder, würden für mich schon ausscheiden, weil ich keine Lust habe, in solchen Regimen zu leben. Äh, auch wenn die Länder toll sind und die Leute da nett sind. Aber, ähm,
0: über, über die Freiheit und die Corona-Maßnahmen können wir schon können wieder ja. reden, aber politische Haltung, keine Ahnung, die wird ja auch deutlich irgendwie, keine Ahnung, Linke stört, Grüne stört, dass irgendwie die Ungleichheit immer, immer größer wird im Land, also Vermögensungleichheit, stört dich sowas. Grundsätzlich,
1: ich sag mal so, ähm, Ungerechtigkeiten stören mich schon. Ähm, also soziale Ungleichheit. Soziale Ungleichheit, wenn sie unverschuldet ist, finde ich schwierig. Ich finde zum Beispiel, es ist ganz entscheidender Wert, ähm, dass wir einen Zugang zu Bildung haben, dass der nichts kostet. Das finde ich ist ein hoher Wert. Mhm. Deshalb finde ich auch einen Zugang zu Krankenversicherung und Krankenversorgung extrem wichtig. Mhm. Ähm, und ähm, das sind Werte, die es auch zu schützen gibt, weil ich glaube, Bildung und Gesundheit, das ist so ein Kit, der auch eine Gesellschaft zusammenhält. Also ähm, das sind so Dinge, die die wichtig sind, dass damit sich jeder in der Gesellschaft irgendwo auch entfallen kann. Bram, so. äh, und das heißt einfach äh, Zugang zu Bildung und Zugang zu Gesundheit.
0: Aber jetzt so, soziale Ungleichheit wird ja oft über Vermögensteuer
1: geredet. Ach ja, das sind ja, ich denke manchmal sind das so Stellvertreterdiskussionen. Äh, na klar, äh, kann man sich jetzt fragen, ist es, Gerecht, das weiß ich nicht. Elon Musk, 200 Milliarden Vermögen, das ist ja eher absurd, ja. die Größenordnung. Ja, mittlerweile haben
0: zwei Familien in Deutschland, Andreas, so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen in Deutschland. Ja, das ist, also das die Schere ist, immer größer.
1: Ja gut, das sind natürlich extreme herausgegriffene Beispiel Unerfreulicherweise gehöre ich nicht zu dieser Beispiele. Aber es ist, die Frage ist eben, ist das ist das kriegsentscheidend oder ist für uns wichtiger, wie funktioniert die Gesellschaft
0: trotzdem? Das ja. sind natürlich Dinge, die sind ja. extrem, ja, klar. PolitikwissenschaftlerInnen weisen ja immer darauf hin, das ist demokratiegefährdend, wenn die Reichen immer reicher werden und also ich glaube, was Demokratie gefährden wird, wenn wir
1: wirklich so ein Auseinanderdriften in so eine oberne Unterschicht hätten. Und ich glaube, ein großer Wert in Deutschland war immer, dass wir eigentlich einen relativ breiten Mittelbau hatten. So, dem gilt es im Grundsatz zu erhalten, wobei sich der Mittelbau meines Erachtens nicht automatisch am Nettoeinkommen nur festmacht, sondern eben auch an solchen Dingen, ähm, wie es Lebensqualität, wie sind ja, Zugang zu Bildung, Gesundheit und so weiter, also äh, Lebensverhältnisse. Ja, Löhne sind das
0: eine, Vermögen ist das andere. Würdest du Vermögenssteuer gerne zahlen?
1: Ich glaube nicht, dass ich in die Verlegenheit käme, Vermögenssteuer zahlen zu müssen. Ich fände es trotzdem, auch wenn man beim Vermögen von vielen Milliarden sagt, muss das eigentlich sein, ich glaube es ist der falsche Ansatz. Und ich glaube offen gestanden, würde es auch nicht reichen, um die Finanzierungsdefizite, die wir vielleicht haben, abzudecken. Es ist so ein bisschen gut, man fühlt sich dann gut, sagt, er hat ein bisschen was abgegeben. Helfen, oder? Aber Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich hilft. Also es gibt ja viele Berechnungen, die sagen, das ist zwar klingt Plakativ enorm, äh, aber es macht am Ende des Tages dann reicht es nicht, um diese, diese Volumen zu schultern. So reich sind dann die Leute vielleicht dann auch wieder nicht. Man kann eben auch nur begrenzt Geld wegnehmen. Gehst du zur Oberschicht?
2: Hm?
0: Du hast gerade Oberschicht angesprochen. Gehst du zur Oberschicht? Ich habe gesehen, du bist mit einem Bentley-Rucksack gekommen. Puh, da ich zur Oberschicht, glaube glaub ich. Wer ein. Bentley fährt, oder?
1: <lacht> also, ich sag mal, ich verdiene natürlich gut. Ich arbeite auch viel. Also, sicherlich zähle ich wahrscheinlich zu den besser Besserverdienenden. Ähm, Oberschicht ist ein Begriff, den wir eigentlich ja eher aus so Systemen wie wie England kennen, wo es noch so alte auch aristokratische Strukturen gibt. Da ist ja auch eine, da ist ein formaler Status oft mit verbunden. Das haben wir ja in der Form Gott sei Dank nicht. Also ich bin auch nicht so ein Monarchiefan, fan nicht so meins. Ähm, insofern finde ich, dass den
0: Begriff Oberschicht, glaube ich, der ist schwierig. Ähm, Aber du gehst zu den obersten 10%, oder? Weiß ich nicht. Was verdienst du als KBV-Chef?
1: Kann man sogar nachlesen, müssen wir veröffentlichen. Ich glaube, so um die 360.000 Euro. 460, habe ich gesehen. Das muss dann aber mit wahrscheinlich. Es gibt,
0: das ist ein Grund, ein Grundeinkommen und dann bekommst du noch pauschale. Ja,
1: die sind zum Teil variabel. Also Grundeinkommen sind
0: 360.000. Insgesamt 460, 2020. Hast du noch ein Praxiseinkommen oder die du? Ich habe noch eine Praxis, ja. Ist nebenbei auch noch Arzt. Ich habe eine Praxis, ja.
1: Aber verdienst du auch noch was? Ja, ich mache ja da nichts mehr. Ich bin da zwar ähm, noch... Wie du hast in Praxis machst? machst ja, jetzt. wir sind zu fünft. Die Arbeit, die lass du für dich Nein, die, die lasse ich nicht arbeiten. Ich bin, wir haben eine Praxis mit mit drei Kollegen, drei Freunden tatsächlich. Also wir sind zu viert, vier Inhaber. Aber die verdienen das
0: Geld und du auch? Und ich bin ab und zu noch in der Praxis, um nicht rauszukommen. <lacht> also du verdienst dann quasi an dem Einkommen der anderen. Du behandelst keine Patienten mehr, oder? Ich, ich habe tatsächlich am Samstag Sprechstunde gemacht, ja. Oh. ja, ja. Für? Was bist, du hast ja noch gar nicht verraten, dass du für ein Arzt bist. Also ich wo, bin wo, wo, bist du Spezialist? Bist Orthopäde und Unfallchirurge.
1: Orthopäde und Unfallchirurge und spezialisiert auf Knie und Schulter. Ah, ja.
0: Und nur Kassenpatienten oder? Nö, querbeet. Aber der Großteil ist natürlich Kassenpatienten. Warum hast du dich darauf spezialisiert?
1: Ähm, das war tatsächlich zufällig. Ähm, ursprünglich wollte ich tatsächlich mal Gynäkologe werden. Und zwar mit einer ganz, weil ich Gynäkologie als Fach super fand. und das denn? Ja, weil es ein enorm breites Fach ist. Also man hat im Prinzip Teile in der Innermedizin, operativ. Geburtshilfe ist toll. So, das hat sich aber irgendwann anders ergeben. Dann bin ich in der Chirurgie gelandet und von der Chirurgie dann in die Orthopädie und so kann das manchmal gehen. Und habe dann in meiner Facharztweiterbildung über einen meiner Chefs tatsächlich den Weg in diese endoskopische Chirurgie gefunden und das fand ich dann spannend und interessant und habe das dann gemacht. Und das ist das, was ich heute noch mache.
0: Hm. Gerhard Marx war letztens hier, der wollte auch Gynäkologer werden. Ja. Gerhard Marx. Marx.
1: Ja, das, ist ein, das Gyn ist ein tolles Fach.
0: Hm. Ich dachte immer, dass Frauen dann lieber eher zu Ärztinnen gehen.
1: Das ist eine andere Sache. Also das hat sich ja total gewandelt. Also meine eigene Tochter würde wahrscheinlich nicht zum Gynäkologen gehen, sondern hm. nur zu Gynäkologen. Das ist halt so. Früher war das ja anders. aber Da, da gab es ähm, viel weniger Kolleginnen in der GÜN, da gab es andere Fächer, die waren immer sehr weiblich. Mittlerweile ist GÜN, würde ich sagen, ein Fach, fast nur noch Frauen sind. Ne? Hm. Also es wäre wahrscheinlich ein Auslaufmodell. Aber das Fach an sich, das ändert ja nichts an, der, an dem Fach.
0: Wie verdient man als Orthopäde? Du hast ja erst den Radiologen angesprochen, der verdient ein bisschen besser.
1: Ganz unterschiedlich. Radiologen haben natürlich ein enormes Investment. Also heute eine radiologische Praxis ist ja ohne Kernspin und CT nicht mehr denkbar. Das heißt, wir reden hier über siebenstellige Investments, zwei, drei, vier Millionen, das ist schon eine Ansage. Was dazu führt, dass die das auch meist nicht mehr alleine machen, weil das keine Bank finanziert. Aber so ein Orthopäde,
0: ein lukrativer Arztberuf?
1: Orthopäde ist im Ober- und Mittelmaß ja.
0: Hat das... Äh Behandelst du auch Hüftprobleme und so? Nee, ich mache tatsächlich, also wir behandeln natürlich. Autopäde an sich, oder? Ja,
1: ja. klar. Habe ich auch in meiner Weiterbildung gemacht. Habe auch äh, natürlich auch Hüftendoprothesen eingebaut, klar. Mhm. Und äh, behandeln wir auch. Äh,
0: aber ich mache eben nur noch Knie und Schulter. Das ist deine, denn, da bist du Spezialist drin? Da bin ich spezialisiert, ja. Ich habe hab jetzt zur Vorbereitung nebenbei gelesen, dass in Deutschland die allermeisten Hüft-OPs pro Kopf
1: ja, Welt. ja, wir sind da relativ. Wie kommt, wie kommt das?
0: Das hat verschiedene. Sind die deutschen Hüften die schlechtesten in der Welt.
1: Nee, ich glaube, dass die, also erstmal glaube ich, dass die Endoprothetik in Deutschland eine hohe Qualität hat. Dann haben wir eine Situation, dass Hüftendoprothetik auch verfügbar ist. Beispielsweise in den USA ist es ja enorm teuer. In England wird Hüftendoprothetik ja nach Qualis gemacht. Also die Engländer haben ja ein System, wo nicht jeder jeden Eingriff bekommt. Also wenn man beispielsweise ein gewisses Alter überschreitet, kriegt man keine Hüftendoprothese mehr in England. Weil die sagen, naja gut, jetzt bist du 80, dann kannst du ja die zwei Jahre, die dann noch statistisch zu leben, was kannst du auch humpeln. Das wäre hier nicht akzeptabel. Das heißt, wir bauen dann diese Hüften ein. Ähm, Patienten nehmen das auch gerne an, weil eine Hüftoperation, wenn die fachmännisch gemacht wird, und das wird sie in der Regel, ähm, sehr schnell eine hohe Funktionalität bietet und die Leute sind beschwerdefrei. In den USA haben wir relational weniger Endoprothetik, haben aber ein, beispielsweise massive Probleme mit Schmerzmittelabusus. Hm. Weil die Leute, die einen Hüftverschleiß haben, haben ja Schmerzen. Also wenn ich die nicht operiere, nehmen die Tabletten. Unabhängig davon muss man natürlich immer die Frage stellen, muss man jede Hüftgelenkserkrankung gleich mit einer Hüftendoprothese versorgen? Die Frage ist ja der Elefant im Raum. Und die wird ja seit Jahren gestellt. Und ich weiß, dass da sind ganz viele Studien zu gemacht worden. Und natürlich ist es ein Vorwurf, der immer gerne formuliert wird. Ihr, alles, was nicht bei drei auf dem Bäum ist, hat eine Hüftendoprothese drin. Ich glaube, der Vorwurf stimmt so nicht. Man muss das sicherlich kritisch hinterfragen. Und wir haben auch gesagt, man muss auch Qualitätsstandards anlegen dafür. Das wird auch zunehmend gemacht. Das war zum Beispiel das erste Tatsächlich eins der ersten Register, die geschaffen worden sind sind hüft gemacht worden. Und zwar von den Operatoren, um genau diesem Vorwurf zu begegnen. Zu sagen, die Indikation, also die Veranlassung, die Hüfte 1, 2, ist korrekt gewählt. Es ist das gemacht worden. Wir haben das erste gemacht, es ist ordentlich gemacht
0: worden von einem erfahrenen Team. Ähm, trotzdem muss man das äh, immer beleuchten. Ich habe einen Freund, der ist auch schon sehr viel älter. Der bräuchte eigentlich eine neue Hüfte. Mhm. Aber will sich die noch nicht machen lassen, weil die irgendwie... Läuft ja auch irgendwann ab, das Ding, ne? ja, die Ja, nee, die läuft nicht ab. Dann, dann, <lacht> dann, hat er Angst, dass er sich keine zweite neue okay. Hüfte leistet. Also,
1: die, die Hüft, also, jedes künstliche Gelenk hat eine Standzeit. Ja, nicht weil das Material verschleißt, aber die wird ja, die Hüfte wird heute in der Regel ohne Zement, früher war es so eine Art Knochenzement, wird ja im Knochen verankert und mit der Zeit kann die sich lockern. Hm. So. Das war, vorhin mal gesagt, 10, 15 Jahre. Mittlerweile gibt es ganz viele äh, hüftprothetisch äh, versorgte Patienten, die laufen 20, 25 Jahre mit den gleichen Hüften rum. Insofern ist das Problem etwas relativiert worden. Aber Grundsätzlich ist es natürlich richtig, je später man sich die machen lässt, umso besser. Es ist ja entscheidend, dass man den Zeitpunkt nicht verpasst. Äh, erstmal tut es halt weh. Und zweitens, wenn eine Hüfte sehr lange verschlissen ist, wird sie in der Funktion ja schlechter. Das heißt, die umgebende Muskulatur wird auch schlechter. Das macht beim Jahr natürlich keinen Unterschied. Aber wenn ich fünf, sechs Jahre mit so einer Hüfte rumlaufe, ist das Ergebnis nachher vielleicht auch nicht mehr so ganz gut. Also man muss das abwägen und sich vernünftig beraten lassen. Vielleicht auch mal zwei
0: Meinungen einholen und dann ist es eichensicher. Kannst mir dann eine Karte nachher geben? Dann gebe ich das ähm, Kumpel. <lacht> ja, wenn 20, 25 Jahre so etwas hält, dann gut, ist das, das ein man, Argument. Bei der heutigen Lebenszeit, wenn er 50
1: ist, lässt sich die Hüfte einbauen mit 70, dann Schon muss er sich einmal wechseln lassen. So um die 70. Das geht aber auch. Um die 70 ist er. Ja. Also 15 bis 20 Jahre, das ist realistisch, kann auch länger halten, aber das kann man nicht, weiß mal. halt ist auch
0: nicht. Hast Künstliches bei dir? Nee, bisher noch nicht. Bist ein guter Patient? Man sagt immer, die Ärzte sind Ärzte, die schlimmsten Patienten. Sagt man
1: immer. Ich weiß es nicht. Ich, nee, ich glaube nicht unbedingt. Ich bin glücklicherweise noch nicht groß krank gewesen. Ähm, Corona gehabt? Nee. Auch nicht? Glück gehabt? Ja, ich gehe... Perspektivisch zwar davon aus, dass über kurz oder lang mich Omikron irgendwann erwischt, aber bin ja geimpft, insofern trage ich das mit Fassung.
0: Was du ähm, während du eine Ausbildung gemacht hast, was im Ausland? Bitte? Was du mal im Ausland?
1: So ja, ich habe ähm, verschiedene, mir verschiedene Sachen angeguckt. Ähm, ich war mal in Belgien, USA natürlich, weil mein Chef damals sehr USA verhaftet war, sind wir dann zu Kollegen gegangen, die da operiert haben, sich das angeguckt, wie die operieren. Ähm, war mal ähm, in Saudi-Arabien äh, zum Operieren. Das Ist das jetzt war, so nebenbei? Das war, nee, das war wirklich skurril. Ähm, wie landet Andreas Woche, Gassen in Saudi-Arabien? Eine Woche. Das war... Ähm, eine Konstellation. Mein damaliger Chef war ja an der Uni Düsseldorf äh, gewesen als Professor, hat dann die äh, andere Stelle angenommen und kannte aus dieser Zeit noch einen ähm, Kollegen, der da seine Weiterbildung machte, der aus Saudi-Arabien kam. Und die hatten dann, ähm, als das endoskopisch operieren zunehmend bekannt wurde, gefragt, ob er da nicht mal hinkommen würde, um denen zu zeigen, wie man endoskopisch operiert. Und ähm, dann hat er mich damals, glaube ich, mitgekommen und dann sind wir 1991, war nach dem Golfkrieg sogar Mhm. nach Saudi-Arabien geflogen. eine Woche haben da operiert. Und das, den Kollegen, das war eine ganz interessante Erfahrung. Was war so interessant? Das ist natürlich eine komplett andere Lebensweise. Saudi-Arabien war damals nicht bereisbar für Touristen. Das war ein Riesentheater mit dem Visum. Hat ewig lange gedauert. War wie gesagt kurz nach dem Golfkrieg. Da haben wir in Riyadh noch die Einschläge von Saddams scud raketen Das ist eine Gesellschaft, in der man fast keine Frauen sieht. Ist eine reine männergesellschaft ähm, die wüste ist äh, eindrucksvoll kann man nicht anders sagen kennt man ja so nicht ähm, und ähm, ja es war es war wirklich ist eine völlig andere ähm, kultur auch des miteinanders ähm, das sind, Robert, auch ein du Motel,
0: hast du ein hotel gelebt die woche oder was?
1: Nee, wir waren in so einem compound hm. das also die kliniken sind ja da häufig dass die wenn man über Saudi Arabien war zumindest damals, so sind wir über das Land geflogen, und man sieht ja Wüste Wüste Wüste, dann wird es plötzlich irgendwann grüner ist dann eine Stadt. Und das war eine Stadt, die hieß, ich Al-Qasim. Und da gab es dann ein großes Krankenhaus, was für die ganze Region zuständig war. Und da hatten die in so einem separaten Compound, wohnten die ganzen Ärzte. Und das waren ganz viele Kollegen, viele natürlich aus dem arabischen Raum, Syrien, Libanon und der Ver Ein ja. Und dann kam ich, ja. Und ähm, also es gab noch ein paar Amerikaner da, aber überwiegend tatsächlich Kollegen aus dem aus dem Mittleren Osten. War geplant, dass du
0: nur eine Woche bleibst?
1: Oder, ja, ja, das war, oder hast das du war, dich vorher abgesetzt? Nee, nee, nee. Eine Woche war geplant, das war auch, hat auch gereicht, war auch gut, war auch interessant. Ist nie wieder gegangen? Nee, ich hätte da hätte auch nicht arbeiten wollen. Die hatten tatsächlich angefragt und haben damals auch wirklich gutes Geld geboten. Ich war ja noch Assistenzarzt, also die boten damals 10.000 Dollar, was echt viel Geld war. Mit zwei Freiflügen in die Heimat einmal im Jahr. Aha. Und äh, deshalb sage ich, Geld ist nicht alles. Also das, das hätte ich im Leben ja, nicht gemacht. Aber wenn
0: du nicht in der gehen willst, dann gehst du doch nicht nach Saudi-Arabien, oder? gehe
1: okay, ich erzähl mal lieber nach McPom. Siehst du?
0: <lacht> ah, krass, eine Woche in Saudi-Arabien. Ja. ja, das war
1: interessant, hochinteressant. Und, äh, ja.
0: Warst du auch eine Woche in Amerika, oder ging das länger? Nee, das ging länger und
1: häufiger. Ich war natürlich mehrfach drüben. Hm. Wo denn da? Äh, ich war in Boston. Ähm, dann in äh, Kalifornien. Ähm, bisschen davon abhängig, wo diese ähm, Arthroskophöre saßen. Es gab ja so, das sind ja diese, diese endoskopischen Operateure mhm. und da gibt's es eben so, gab so ein Cluster, die der auch gut kannte, die saßen in Kalifornien und äh, die anderen eben in Boston.
0: Du bist rückgegangen,
1: Hast du, Krankenhaus, du bist Krankenhausarzt, ne? Ich habe im K Krankenhaus dann angefangen, war ja auch acht, neun Jahre im Krankenhaus fast.
0: Also war gar nicht das Ziel, dass man Hausarzt, eine eigene Praxis hast? Ich wollte eigentlich nie in die Praxis. Ich wollte eigentlich immer im Krankenhaus bleiben. Tja.
1: Auch das ist, äh, du? kommt anders als man denkt. Ja, ja warum? Ähm, weil wir damals tatsächlich inspiriert durch die Amerikaner. Also 90er war das, ne? 90er. Äh, hier wurde ja noch alles stationär operiert. Wir waren natürlich auch im Krankenhaus damals. Und. Ähm, in den USA wurden diese Operationen alle ambulant gemacht. Die Leute kamen dahin, wurden operiert, gehen nach Hause. Und das ich total spannend. Und ich das kann man eigentlich auch hier machen. Das sind ja keine anderen Menschen. Die Technik ist die gleiche, warum geht das nicht hier? Mhm. Und eigentlich wollten wir damals in, so ein Ambulatorium äh, gründen, damals mit meinem damaligen Chef. Und der hat dann irgendwann gesagt, nee komm, du, ich bleibe in der Klinik, das ist mir alles viel zu stressig. Und ich habe gesagt, das machen wir jetzt. Und dann habe ich das eben eh allein gemacht.
0: Eine Praxis gesucht?
1: Ich hatte einen Kollegen, der war niedergelassen, bin ich da noch reingegangen, habe aber nur operiert und habe eigentlich ab da schon eigentlich im Wesentlichen immer operiert.
0: Wie leicht war es, eine Praxis in Düsseldorf
1: oder Köln zu finden? Ähm, das war nicht so furchtbar leicht, war vor allem teuer. Man musste diese Praxis übernehmen Aha. von einem praxisabgebenden Kollegen.
0: Der, wie funktioniert das? Der sagt, also ich will da 500 Euro haben. Und dann ja,
1: war ein bisschen mehr, aber so ungefähr ging das. Also man musste es, und deshalb war dieses. Warum,
0: warum dürfen die da Geld für verlangen?
1: Na gut, der hat natürlich. Entweder, es gibt ja verschiedene Gründe, warum kann er dafür Geld nehmen. Also entweder hat er beispielsweise eine Praxis, die ist total toll ausgestattet und er hat einen tollen Patientenstamm und die man verdient da gutes Geld und die liegt nett und alles wunderbar oder eben nicht und auch da gibt es natürlich gewisse Marktpreise und man muss ja letztlich und das war der Punkt, man müsste ja er muss ja seinen Kassenarztsitz dafür abgeben und man musste sich auf diesen Kassenarztsitz dann bewerben. Ja. So, insofern werden die, dann gibt es dafür entsprechende und wer das, Wer meistbietend Zahlung.
0: ist, bekommt das Ding? Oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das genau damals ging. Meistbietend, man hatte natürlich schon die Frage, wie weit man mit sich mit dem Kollegen geeinigt hatte und es wurde natürlich geschaut, wie viele Bewerber gibt es da, sind die geeignet, haben die die formale Fahrradsanerkennung und so weiter und so fort. Und ähm,
0: ähm, und Düsseldorf hört sich lukrativ an, ne? Also Kö okay, oder wo?
1: Nee, nicht auf der Köh.
0: Das wäre doch das Beste, oder? Hm? Das das Beste? Nee, das wäre gar nicht gut. Nee,
1: nee, nee die Köh ist eine reine Einkaufsstraße. Also Köh wäre, glaube ich, für eine Praxis, wenn man nicht gerade Schönheitschirurg ist, oder Stimmt. Botox spritzt, wahrscheinlich ungeeignet. Also wir sind ja schon eine richtige Praxis.
0: Aber war gut gelegen. Hm? War gut gelegen. Wir
1: sind in der Innenstadt, ja. ja. Wie lange hast du das gemacht? ähm, ich habe ja letztens mehr, weil ich bin fast 35 Jahre jetzt approbiert, also 34 Jahre und ich habe die Praxis 96 gegründet mit meinem damaligen ersten Partner.
0: Die hast du immer noch, aber?
1: Und jetzt sind halt noch zwei dazugekommen und Angestellte und ja, die ist immer noch die gleiche. Ja, ihr
0: gleich. also, so eine Praxiskette jetzt oder was? Nein, 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 wir sind
1: alle an einem Ort.
0: Aber wir sind also vier, zwei, drei Ärzte sind dazugekommen. Die sind
1: da dazugekommen.
0: Hm. Und wie hast du dich denn als Arzt, als Hausarzt politisiert? Wie kam das? Ich meine, im, im Grunde ist ja so die Kassenärztliche Vereinigung war für uns äh, damals so ein Lobbyding, oder? Jein. Interessenvertretung? Ja,
1: nicht so wirklich. Das ist ja ein bisschen die Krux. Wir sind ja, sitzen ja zwischen allen Stühlen, muss man ehrlicherweise sagen. Wir sind auf der einen Seite natürlich der, ähm, die Interessensvertretung in gewissen Umfängen. Auf der anderen Seite müssen wir aber, gerade die KV, äh, viele Dinge umsetzen, die für die Ärzte nicht unbedingt spaßig sind. Also wir müssen beispielsweise Honorarbescheide prüfen, Qualitätssicherungsmaßnahmen einfordern. Also man ist so, ähm, sowohl Interessensverhütung als auch fast ein bisschen Aufsichtsbehörde wäre der falsche Begriff, ähm, aber schon nicht nur mit positiven Konnotationen bewertet. Und ich habe damals die KV jetzt nicht unbedingt geliebt, weil die natürlich diejenigen waren, die uns für unser Dafürhalten zu wenig Honorar auszahlt. Ähm, und politisiert hat mich damals Ulla Schmidt äh,
0: wir haben hier junge Zuschauer, die kennen, Oder die, Schmidt die, kennt, kennen, die, nicht. kennen die nicht. mehr. War die nicht mehr. War Gesundheitsministerin
1: eine wenige, die zwei Legislaturen gemacht hat. Ich glaube, die war die Einzige, die zweimal hintereinander Gesundheitsministerin war. Und die hatte damals die Idee, analog zum holländischen Modell, die Fachärzte so also aus der Niederlassung in die Kliniken wieder zu verpflichten. Und das fanden wir natürlich nur begrenzt lustig. Und ähm, ehe man sich versieht, ist man dann in diesem standespolitischen Thema drin. Und dann
0: Aber bist du denn... Wenn du jetzt eine Praxis hast, wenn du ein Kassenarzt bist, bist du dann verpflichtet, dass ich bei euch Mitglied bin, bei der Vereinigung? Ja, warum? Das ist so. Das ist
1: eine Zwangsmitgliedschaft für den... Solange Zwang du, musst du
0: doch scheiße finden als Ja, darauf, oder? Das,
1: Deshalb sage ich ja, aber für den Fall, dass du gesetzlich versicherte Patienten behandelst. Du kannst ja sagen, mache ich nicht. Ich lasse mich auf der grünen Wiese nieder. Das kannst du jederzeit machen. Und ich sage, wer kommt, muss, kriegt von mir eine Rechnung, muss die bezahlen. Ob der die dann von der Kasse wieder kriegt, ist nicht mein Problem. Mhm. Das kann man machen. Gibt ja auch Kollegen, die das machen. Also ich kann eine Praxis haben und nur Privatpatienten ja. behandeln. Dann brauche ich nicht bei euch Brauchst du, Dann bist du bei uns nicht mit drin. Im Unterschied zur Kammer. Hm. Der Mitgliedschaft der Ärztekammer kann man sich nicht entziehen. Ich habe hab das zweifelhafte Vergnügen, sogar in zwei Kammern Mitglied zu sein, nämlich in Düsseldorf und in Berlin, weil hm. ich in beiden Bundesländern gemeldet bin und äh, hm. ich somit Kammermitglied in Berlin und
0: Nordrhein bin. Aber was war jetzt das Aber bei der Zwangsmitgliedschaft bei euch?
1: Ja, das ist der Deal. Also wenn ich Sozusagen gesetzversicherte Patienten behandeln möchte und die auch abrechnen möchte, dann geht das nur über die Kassenärztliche Vereinigung, weil dann sind wir wieder bei dem Kollektivvertrag von 31, dass der sozusagen das Vertragswerk ist. Also ich bin dann in dieser Gemeinschaft der Kassenpatienten abrechnen Ärzte und die werden eben über die Kassenärztliche Vereinigung vertreten. Und sobald ich das nicht mehr mache, also sagen, ich höre
0: morgen auf, bin ich auch raus aus der Kassenärztlichen Vereinigung. Könnten Kassenärzte und Kassenärztinnen, die mit euch unzufrieden sind mit der Führung und so weiter, könnten die eine Gegenorganisation gründen? Und sagen, wir machen es besser, wir sorgen für... Hm.
1: Im Grundsatz ja. nicht, weil wir ja gesetzlich verankert sind. Was es gibt, ähm, es gibt, ähm, das hat der Gesetzgeber sogar selber gemacht, eingeleitet unter Ola Schmidt tatsächlich. Man hat gesagt, naja gut, diese Kassenärztliche Vereinigung finden wir jetzt auch nicht so prickelnd, wenn die vielleicht zu mächtig werden. Wir, wir schaffen sozusagen einen separaten Honorarbereich, wo Ärzte eben an der Kassenärztliche Vereinigung vorbei auch gesetzlich versicherte Patienten behandeln können, wenn die über ihre jeweiligen Krankenkassen sogenannte Selektivverträge abschließen. Mhm. Ähm, Interessanterweise muss aber jemand, der einen Selektivvertrag abschließt, trotzdem Mitglied einer Kassenärztlichen Vereinigung sein. Also insofern so ganz konsequent ist es dann auch damals nicht exekutiert worden, aber
0: das ist zumindest so eine Nische, die es gibt. Hm. So wie bist du da hochgekommen? Warum, warum, warum haben die sich irgendwann Andreas Gassen ausgesucht als Boss? Das ist Boss? eine gute Frage. Ja, ähm, also Gab es einen Wahlkampf? Oder ja, so, ne, oder? so richtig also es ist ja so, dass... Ähm, Gibt's, sind eigentlich nur Männer bei euch? Nee. Gab es schon mal eine Frau an der Spitze? Ja, ah, okay. ich bin
1: ja in der zweiten Legislatur jetzt Vorstandsvorsitzender mhm. und in der ersten war meine Co-Vorständin eine Hausärztin aus äh, Thüringen. Okay. Also da war hatten wir eine 50% Frauenquote sozusagen im Vorstand mhm. und ähm, wir haben ja tatsächlich in Berlin bei uns in der Kastanienmarkt viele Frauen in Führungspositionen. Es ist aber so, dass das nicht überall so ist. Ich habe manchmal auch viele Kolleginnen haben keine Lust auf diese auf diese Körperschaftsnummer. Das mag täuschen. Ich fände es gut, wenn es mehr machen würden.
2: Aber es ist zumindest kein reiner Männerverein. Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich? Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt? Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Du bist jetzt seit 2014 an der Spitze. Mhm. Warum hast du denn das gemacht? Warum wolltest du, warum wolltest du dir das antun? Ähm, wegen, dem, wegen dem Gehalt?
1: Nee, nee offen gestanden nicht. Ähm, warum? Es war ähm, eine Situation, ich war ja damals als ähm, Mitglied der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein ähm, delegiert nach Berlin. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Die Kassenärztliche Vereinigung wählen aus ihren Mitgliedern sozusagen eine Vertreterversammlung und die wählt einen Vorstand. Das heißt, das sind alles tätige Kolleginnen und Kollegen. Jede Kassenärztliche Vereinigung, das ist gesetzlich geregelt, entsendet dann quotal nach Berlin in die Kassenärztliche Bundesvereinigung, Vertreterversammlung. 60 Leute an der Zahl. Das ist ein bisschen, also meck hat zwei, mhm. ähm, Nordrhein zum Beispiel fünf. Ähm, und die wiederum wählen dann aus ihren 60, wählen sich einen Vorstand. Nicht, der muss nicht aus diesem Kreis kommen, die können auch jemand von extern nehmen. Ähm, und ich war in dieser Vertreterversammlung und zum damaligen Zeitpunkt ist der damalige Vorstandsvorsitzender, äh, hat einen Herzinfarkt bekommen und äh, konnte Ad hoc sein Amt nicht mehr ausüben und dann braucht man einen Nachfolger und dann hat man ihn überlegt und hat verschiedene Optionen überlegt und hat sich dann für mich entschieden. Warum haben Sie das getan? Also große Fresse oder was? Weiß oder ich gar kannst nicht. Kannst du gut argumentieren? Mein mein einnehmendes Wesen. Ich glaube, es war damals das Problem. Es war eine sehr ähm, festgefahrene Situation äh, zwischen verschiedenen Strömungen in der Kasse im Bundesverein. Man hat wahrscheinlich gedacht, dass jemand, der wie ich auch relativ neu im Geschäft ist, ähm, es eher ermöglicht, diese, diese Fronten etwas zu begradigen und die Gräben so ein bisschen zuzuschütten, weil ich nicht so eine Vergangenheit aus dem System hatte, also alte Animositäten in der Form nicht bei mir verortet wurden. Was für verschiedene Strömungen gibt es dann bei der KBV? Mittlerweile gar nicht mehr so viel. Aber damals in den in der alten Zeit gab es ähm, doch eine sehr starke Politisierung zwischen Haus- und Fachärzten. Da ging es, wie man sich vorstellen kann, äh, wie meist ums Geld. Es war damals äh, mhm. die Frage, kriegen die Haus- oder die Fachärzte zu viel oder zu wenig Geld? Und das ist ähm, dann für mich, hat sich das irgendwann so selbstständig, dass es eigentlich vielen Punkten dann schon eine Zusammenarbeit eigentlich erschwert hat. Und die normale ärztliche Tätigkeit ist ja nicht eine Haus- oder Fachärztliche, ja. sondern eine gemeinsame. Und das war, glaube ich, der Grund, warum man damals in mir eine, jemand gesehen hat, der nicht so viel Altlasten mitbringt. Und so bin ich das dann geworden. Hast du jetzt Altlasten? Ja
0: naja, gut. Der Name ist mittlerweile bekannt, ne?
1: Ja, Altlasten will ich nicht sagen, aber ich klar, je länger man in so einem Bereich unterwegs ist, dann... Meine, meinst du, du wirst nochmal wieder gewählt? Das werden die die Kollegen dann entscheiden, wenn wenn die Wahl ansteht. Willst du
0: nochmal? Ich
1: würde das noch nochmal machen, wenn ich das, wenn die mich nochmal wählen würden, würde ich das auch nochmal machen.
0: In der letzten Folge war Gernot Marx, der ist der Präsident der Divi, mhm. der macht das ehrenamtlich. Warum macht ihr das nicht ehrenamtlich? Warum bekommst du eine halbe
1: Million? Ähm, das ist tatsächlich äh, gesetzgeberisch so verankert, weil es war tatsächlich früher ein Ehrenamt. Du ja. lachen, bis 2000, muss ich selber überlegen, ähm, 2007 glaube ich, ist das professionalisiert worden. Ja. Ähm, tatsächlich war vor der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesfragen fünf oder sieben Köpfe stark und das waren ehrenamtliche Kollegen aus den KV. Also das ist tatsächlich vom Gesetzgeber so etabliert
0: worden. Aber der Gesetzgeber sagt nicht, wie viel ihr verdient. Nee. Das, ihr entscheidet selber, dass ihr euch so viel auszahlt. Ja. Könnte könnt man also ändern, wenn, wenn da jetzt einer sagt, man da kannst du dir vorstellen, wir haben eine Menge Post bekommen von Ärzten und Ärztinnen, die haben gesagt, der Gassen verdient zu viel. Können, können die KBV-Mitglieder das ändern?
1: Die KBV-VV könnte, weil ja dann ein Vertrag ausgehandelt wird, sagen, das ist uns zu viel oder zu wenig. Und dann der Gassen
0: hat weniger verdient. Oder mehr oder
1: was weiß oder ich. Oder mehr. Oder das Gleiche. Oder ja. mehr, ja. Mhm. Und insofern ist das dann eine Frage, wie man sich einigt und ob man dann sagt, na gut, ja, das finden wir okay oder finden wir nicht okay. Das ist auch legitim, wenn Vertragsärzte sagen, den Kassen finde ich blöd oder der verdient zu viel. Das können sie natürlich so formulieren. Aber am Ende des Tages muss, dann eben, muss man sich dann eben
0: Gremien wählen lassen und sagen, dann entscheide ich eben mit. Ich habe noch mal Fragen zu der Position der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Thema Bürgerversicherung ist ja ist ja in der Politik immer mhm. wieder ein Thema kam jetzt nicht weil die FDP eine Regierung ist aber Grüne Linke SPD mhm. wollen eine Versicherung für alle jetzt haben wir nicht nur zwei Klassenmedizin mit Privatversicherten und mhm. gesetzlich Versicherten sondern auch noch 100, ca 100 gesetzliche Krankenkassen mhm. warum machen wir nicht eine ähm, dann müsst ihr die Krankenkassen fragen das ist natürlich auch ja, was, ist, ein,
1: was ist eure Position äh, ich sag mal wie viele Krankenkassen es geben wäre mir am Ende des Tages noch egal wobei ich mal die die These aufstellen würde an dem Punkt, Konkurrenz belebt eigentlich das Geschäft, wenn es möglich wäre, dass die Krankenkassen mehr Wettbewerb um ihre Versicherten machen können. Also im Klartext bessere Versorgung anbieten können fürs gleiche Geld. Das ist ja historisch gewachsen, die wir haben ja deshalb so viele Krankenkassen, weil sich das über viele Jahre entwickelt hat. Beispielsweise war es ja früher äh, so, dass große Unternehmen eigene Krankenkassen hatten für ihre Mitarbeiter. BKK kennt man noch. Ähm, gibt es nicht mehr viele. Aber BKK VW gibt es zum Beispiel noch. Ähm, und das waren ja viele Hundert. Die sind natürlich zunehmend dann geschrumpft, weil auch ab einer, unter einer gewissen Mitarbeitermenge ist so eine Krankenkasse einfach nicht finanzierbar. Insofern ist da hat da schon ein erheblicher Schrumpfungsprozess stattgefunden. Ich würde auch meinen, dass wahrscheinlich aus den dass es noch weniger werden. Ich weiß aber nicht, ob man sich wünschen soll, dass es eine Einheitskasse gibt aus versicherten Sicht. Ich glaube, es ist besser, wenn es mehrere gibt, die dann auch Chancen haben, sich auch im Leistungsspektrum vielleicht auch gegenseitig unter Druck zu setzen, um das Beste an der Versorgung rauszuholen. Also muss kein Nachteil sein für Bürgerversicherung. Die Bürgerversicherung, glaube ich, meine persönliche Meinung wird nie kommen. Die würde auch nicht kommen, wenn die SPD die absolute Mehrheit hat, weil sie schlechterdings kaum umsetzbar ist. Und das, was gerne vergessen wird, die Bürgerversicherung ändert ja erstmal ad hoc gar nichts. Weil es werden ja heute noch Säuglinge privat versichert. Das heißt, bis das wirklich greift, bin ich wahrscheinlich eh nicht mehr am Leben und du im Rentenalter. So, also, das ist ja nichts, was ad hoc was verändert. Ich würde, ich sehe das relativ äh, emotionslos. In Ländern, wo es Bürgerversicherung gibt, verdienen die Ärzte besser. Das muss man einfach wissen. Hat mich auch überrascht. Wir haben das mal analysiert. Ähm, als die Diskussion, die kommt ja alle paar Jahre, ist ja so wie, wie so ein Untoter. Ne? Immer wenn Wahl kommt, die Bürgerversicherung. Mhm. Und wir haben festgestellt, in allen Ländern mit staatlichen Gesundheitssystemen ist der private Anteil, den Menschen aus der Tasche zahlen, ist viel höher als bei uns. Aber was ich persönlich für sinnvoll erachten würde, ich würde tatsächlich bei der Krankenversicherung so ein analog vielleicht ein bisschen zur, zur Kfz-Versicherung, da würde ich die Privaten auch mit reinnehmen. Da hätte man nämlich das Argument eigentlich abgebügelt, dass man sagt, ihr müsst so eine Pflichtversicherungsumfang, den muss jeder anbieten, zum vergleichbaren Tarif, meinetwegen auch ohne Gesundheitsprüfung. Und dann könnt ihr da ideen draufsetzen und die kann man sich dann zukaufen und nicht. Also wenn einer sagt, ich möchte mich gegen gegen Falten versichern und möchte Botox in der Versicherung, kann er ja gerne machen. Kann ja nicht Aufgabe der Solidargemeinschaft nee. sein. Also von daher glaube ich, kann man da Wettbewerb machen und dann würden die Grenzen ohnehin ein bisschen verwischen.
0: aber Und zwei Klassengesellschaft in Sachen Medizin? Nee. Ich glaube, das ist abschaffen. wirklich... Gibt glaube ich nicht.
1: Also es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt operiere ja und ich mache jetzt, sagen wir mal operiert zwei Kreuz, wenn das eine ist privat, das andere ist gesetzlich versichert. Die Operation ist doch exakt die gleiche. Der, kriegt der Preis ist Der Preis ist mittlerweile leider tatsächlich auch schon fast der gleiche. Also deshalb leider, weil das, was ja gerne äh, kommuniziert wird, dass die Privaten so viel besser vergütet sind, ist ja leider nicht mehr der Fall. Warum? Ich habe ja vorhin erzählt, wir verhandeln immer unseren Punktwert jedes Jahr und jeder sagt, er steigt nicht genug, aber er steigt halt jedes Jahr. Und bei der privaten Krankenversicherung war die letzte Gebührenordnungsanpassung 1996. Ha. So, und jetzt kann man sich leicht ausmalen, äh, inflationsbereinigt, äh, wird das immer weniger. Und deshalb ist der, ist der Benefit der Privatpatienten gegenüber den gesetzlich Versicherten nicht mehr wirklich groß.
0: Es gibt eine Menge Kritik, äh, dass die Politik es zulässt, dass Homöopathie von, von den Krankenkassen bezahlt mhm. wird. Das ist ja am Ende Zaubermittel, ne? Ja. Und Hokuspokus. Wie, wie stehst du dazu? Also grundsätzlich finde ich, es muss
1: Therapiefreiheit geben, wenn es Patienten und Ärzte gibt, die sich einigen, dass Homöopathie eine tolle Sache ist, können die das gerne machen. Kann Was dann, nicht geht, ist das
0: ja selber zahlen. Ne?
1: Genau. Was nicht geht, meines Erachtens, ist, dass das die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen. Warum geht das nicht? Könnt man ja sagen, kostet nicht so viel Geld. Die Diskussion ist ja auch. Auch die Grünen haben es damals von ihrer Tagesordnung genommen, weil es eine ganz erbittert geführte Diskussion ist. Mhm. Ähm, der Grund ist relativ banal. Wir haben für die gesetzlich versicherten Patienten in Deutschland ein, eine Art und Weise, wie wir Behandlungen äh, zulassen. Das heißt, die werden über den gemeinsamen Bundesausschuss, das IQWIG zum Beispiel und das ICOTIC, das sind die Institute, die Qualität, die also Studien auswählen, ist die Behandlung sinnvoll, ist sie wirkungsvoll, ist das Medikament sinnvoll und ist es sicher, ganz entscheidend. Mhm. Wenn das so ist, wird das in den Leistungskatalog aufgenommen. Das heißt, jeder gesetzlich Versicherte weiß, die Behandlung, die er bekommt, ist auf jeden Fall sicher und sie wirkt möglicherweise kriegt er sie erst mit ein, zwei Jahren Verzögerung, weil diese Aufarbeitung so lange dauert. Und nur diese Leistungen, die dieses Prüfverfahren durchlaufen haben, werden finanziert. Bei der Homöopathie gibt es überhaupt keine vernünftige Studienlage. Die Homöopathen sagen natürlich, gibt es, aber es gibt eigentlich keine wirkliche. Ja. Insofern wäre es eigentlich nicht ist es nicht nachvollziehbar, dass ich da sozusagen einen Shortcut mache, weil, das so, weil die das so toll finden? Ersetzen wir das und hier fordere ich eine harte wissenschaftliche Evidenz. Deshalb, wenn die die Evidenz liefern können für Homöopathie, wunderbar, können sie einen Antrag stellen. Prüfen wir das. Wenn das gegeben ist, kann man das erstatten. Solange das der Fall ist, das nicht der Fall ist, darf es meines Erachtens ähm, nicht erstattet werden. Hast du schon mal einen Patienten und Patientinnen gehabt, die gesagt hat, "Gib mir mal was homöopathisches"? Naja, das ist bei den Orthopäden jetzt nicht so nachgefragt, aber ja sein. es gibt natürlich Leute, die dann sagen, ich habe da, da noch Teufelskralle und weiß der Kuckuck jetzt ohne Teufelskralle ähm, gut oder schlecht bewerten zu wollen oder ähm, was halten sie für pflanzliche Dinge, ähm, Grünlippmuschel oder weiß der Kuckuck was, das wird natürlich mal gefragt, aber das verschreiben wir üblicherweise jetzt nicht in der, in der Umfänglichkeit. Deshalb ist Homöopathie bei uns jetzt nicht so ein Riesenthema.
0: Bleiben wir mal beim Geld und kommen zu Corona. Es gibt eine Menge... Kritik äh, an euch, dass ihr eine zu Vergütung rausgehandelt habt für die ähm, Corona-Impfung. irgendwie Ich habe mal nachgeguckt, mhm. wenn ein Arzt eine Grippe Grippeschutzimpfung macht, bekommt er 8 Euro, Masernimpfung mhm. zwischen 57 und 16 Euro. Das mhm, sind schlecht vergütet, ja. Also schlecht vergütet. Und ihr habt letztes Jahr habt ihr irgendwie 20 Euro bekommen, dann ist gestiegen auf 28, Anfang des Jahres sogar teilweise 36 Euro für einmal spritzen. War fürs Wochenende 36. Ja, und Feiertag. Und Feiertag, ja. ja. ja gut. Ähm, und und Stundenlohn in äh, Impfzentren bis zu 175 Euro. Mhm. Gut, äh, also jetzt müsste ich natürlich als Interessenvertretende der Ärzte
1: äh, habe ich natürlich kein Problem damit, im Zweifel eine hohe Vergütung rauszuhandeln. Wobei man sagen muss, die Vergütung, klingt jetzt zunächst mal möglicherweise hoch oder höher.
2: Ja.
1: Der Aufwand ist eigentlich auch nicht trivial. Und wir haben das mal gegengerechnet. Du hast ja gerade die Vergütung der, der Kollegen gesagt, die im, im Impfzentrum arbeiten, das ist ja nur Teil der äh, Rechnung. Insgesamt haben die Impfzentren durch diesen enormen Aufwand, den sie da betreiben, Kosten pro Impfung von zwischen 150 und 200 Euro gehabt. Ähm, dagegen ist eine Impfung für 20 Euro in der Praxis natürlich ein Sonderangebot, das muss man einfach sagen. Und ich habe tatsächlich Kollegen gehabt, ich würde mal sagen, die Impfung ist mit 20, 28 Euro, passt das irgendwo? Ich habe aber viele Zuschriften von Kollegen gehabt, die sagen, wie ich so bescheuert sein, so niedrige Vergütung rauszahlen und es gab Forderungen, die, die aus meiner Sicht zum Teil absurd hoch waren. Also ich glaube, ich finde die 28 Euro tatsächlich angemessen und das sage ich auch ohne rot zu werden. Ich glaube,
0: das ist ähm, dem Aufwand und der Leistung angemessen. Aber ist der Aufwand vier bis fünfmal größer als bei einer Grippeimpfung oder bei einer Masernimpfung?
1: Ähm also ich kann, wir haben in der Praxis tatsächlich auch geimpft, ähm, natürlich nicht so viel wie die Hausärzte und der Aufwand war erheblich. Vier bis fünfmal? Ja, ist schon mehr und was, zwar, was, ja, weil wir wirklich, der Aufwand? Äh, der Aufwand der Dokumentation ist wirklich unfassbar ähm, und das ist tatsächlich anders als bei einer Impfung. Üblicherweise, wenn du eine Impfung machst, ähm, dann gibst du diese Impfziffer ein in das in das System, hast die Impf die, gibst die Spritze, die Menschen werden aufgeklärt, ja. da hast ja die Anamnese von denen, mhm. soweit so gut und dann ist das Ding erledigt. Bei Corona mussten wir erstmal, weil die Impfstoffe ja sehr neu waren, keiner kannte das, es wurden also mehrseitige Aufklärungsbögen und die sind vorgegeben, mhm. äh, mussten die Patienten ausfüllen, Anamnesebögen, dann mussten sie beraten werden, dann mussten wir den ganzen Quatsch doppelt, einmal für den Patienten, einmal für uns und parallel mussten wir noch eine Meldung ans RKI händisch eingeben, welcher Patient mit welchem Impfstoff geimpft, damit die diese Impf-Surveillance machen können. Also der Aufwand war tatsächlich enorm. Wir haben das nachher an Tagen, wo wir nichts anderes mehr gemacht haben, weil der Rest der Praxis daneben nicht mehr zu führen gewesen. Wir haben also vorne zwei Mitarbeiterinnen gehabt, die haben die Patienten angenommen, zwei haben mit denen die Zettel ausgefüllt, wir haben hinten geimpft und dann mussten die ja noch zur Nachbetreuung da sitzen. Ich finde die Vergütung okay, die 28 Euro, aber es ist auch nicht so, dass man sagen kann, da machen die, verdienen die sich nicht nur
0: dumm, sondern auch dämlich. Das ist, glaube ich, stimmt nicht. Aber wie habt ihr es geschafft, letztes Jahr noch 20 Euro für eine Spritze zu bekommen und jetzt bis zu 36 Euro? Nachverhandelt. <lacht> Wie macht man das? Na gut, wir haben einfach,
1: ich glaube, was tatsächlich Politik gemerkt hat, das war eine, das war tatsächlich eine, eine zähe Diskussion. Es war ja anfänglich das Problem, dass wir die Impfung nur in den Impfzentren hatten. Das lag auch daran, dass der Impfstoff ja so extrem knapp war, dass man schlicht Sorge hatte, dass die Impfzentren gestürmt werden. Weil alle wollten natürlich die Impfung haben. Die Impfung war da dass das Heilsversprechen, und das war super knapp, der Impfstoff. Und dann hat man das in den Impfzentren angefangen hat dann irgendwann gemerkt, das ist halt irre aufwendig, irre zäh. Die schaffen zwar viele Menschen, aber mit einem enormen Aufwand. Ich weiß, ich bin habe auch die erste Impfung im Impfzentrum bekommen. Das war in Düsseldorf im Stadion. im also Klar, weil Fußball durfte ja nicht gespielt werden, wurde da geimpft. Mhm. Das war schon bemerkenswert. Also wie bei beim Rockkonzert, der Auftrieb an, an Ort, an Leuten und so weiter. Und das geht natürlich in der Praxis trotz des ganzen Aufwandes deutlich schlanker. Und als der Impfstoff dann verfügbarer wurde, war die Frage, geben wir das neben den Impfzentren auch in die Praxen. Es gab viele, die gesagt haben, wir lassen das in den Impfzentren. Das war eine heftige Diskussion. Und ich habe tatsächlich dazu ein zweistündiges Gespräch mit Frau Merkel geführt und ihr anhand von Zahlen mal dokumentiert, dass wir tatsächlich einfach mehr schaffen an Impfungen. Das war am Ende des Tages die Frage, wie schnell kriegen wir möglichst viel Menschen geimpft. Ja. Und die Zahlen haben das sehr nachhaltig dokumentiert, dass wir rund drei Viertel der Impfungen in der gesamten Impfkampagne über die Praxen abgewickelt haben. Das ist auch nachvollziehbar. Ähm, Impfzentrum ist immer logistisch Aufwand, gerade für alte Leute, ja nicht ideal zu erreichen, weil es im Stadion und so müssen die dahin. Ähm, die kennt keiner der Aufklärung und ist noch höher der Aufklärung. In den Praxen sind die Menschen bekannt. Wir haben 90.000 Praxen gehabt, die geimpft haben. Mhm. Also sehr, sehr nah für die Menschen. Und das hat einfach besser funktioniert. Insofern war das, glaube ich, gut und richtig. Man hat dann auch gesehen, dass die Impfzentren nicht nur nicht so effizient sein können, sondern dass sie unterm Strich auch viel teurer sind. Und ich glaube, das war dann auch der entscheidende Punkt, wo sie gesagt haben, dann können wir lieber da noch ein paar Euro draufpacken, äh, um da noch ein bisschen Klar. Schub in die Boosterkampagne zu kriegen. Aber dann
0: geht es ja nicht darum, dass die Krankenkassen das ja bezahlen, sondern der Steuerzahler zur Hälfte, <lacht> zum Beispiel auch der Bund. Und dann ist es natürlich ein bisschen wunderlich, wenn in Sachsen ein Arzt geht dann ähm, zum Beispiel zu ähm, einem Impfzentrum, bekommt 175 Euro pro Stunde. Kann man ja mal ausrechnen, wenn er da 40 Stunden in der Woche arbeitet. Das Monat, ist ein guter Verdienst. Verdient er 28.000 Euro pro Monat. Siehst du mal. Wenn er in der Praxis das machen würde, würde er im Normalbetrieb so 5 und 6 Euro. weniger verdienen, das ja. Das führt dazu, dass die. Das ist das, das, aus unserer Sicht natürlich Ärzte. ein Fehlanreiz, logisch. Ja. Ah, ja, dann, dann musst du vielleicht. Nein, was, das, das, ist
1: nein die, das Impfen, das ist ja vielleicht ganz wichtig. Das, das, das es wissen ja Das
0: kommt ja nämlich rüber, ihr melkt unser. Äh, da kann ich gleich was Also, es ist, das ist in der
1: Impfonora, die nicht wir aushandeln, sondern die haben ja die Länder angeboten. Also die Impfzentren wurden ja von den Ländern betrieben. Ja, aber
0: ihr verhandelt doch diese Preise mit den Ländern. Nee, nicht unbedingt. Das ist, das ist mal. Die Kassenärztliche Vereinigung verhandelt das mit den jeweiligen Bundesländern. Das
1: haben die zum Teil so gemacht. Man muss Folgendes wissen: Impfen ist grundsätzlich nicht Teil der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch diese anderen Impfungen nicht. Das Impfen gehört nicht zum Tagesgeschäft. Das wird immer separat verhandelt. Und tatsächlich werden die Impfhonorare in Landesvereinbarungen verhandelt für die Grippe, Masern, impfung Corona-Impfung, diese 20 und 28 Euro, die du angeführt hast, haben wir tatsächlich erstmalig bundesweit verhandelt. Für die Impfung in den Praxen, aber wir haben nicht die Impfhonorare in den Impfzentren verhandelt, weil die Impfzentren wurden ja von den Ländern, den Kommunen, wem auch immer betrieben. Hat das,
0: haben das deine Kassenärztliche Vereinigung teilweise in Sachsen haben das, verhandelt?
1: Teilweise haben die das vereinigt. ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Vereinigung was verhandelt, teilweise waren es auch Angebote der, äh, der Impfzentren, um Leute zu kriegen, weil die mussten natürlich Leute haben, die da impfen.
0: Ja, aber das, führt, das, das Problem ist ja, neben dieser scheinbaren Melken unseres Systems, während gleichzeitig unsere Pfleger und Pflegerinnen gucken müssen, wie sie um die Ecke das ist, kommen das und ist eine auf den Pflegebonus äh, ja, warten müssen. Finde ich auch schräg. Komm, Gehen Hausärzte in ein Impfzentrum? können bis zu 30.000 Euro im Monat nein, gut das ist natürlich und, theoretisch und machen wir jetzt, ihre Praxis zu. nee das machen sie eben nicht oh ich kenne einige
1: nein aber das ist ja das musste da, wenn ich oh. jetzt wenn ich da eine Rechnung jetzt nehme der macht das 40 Stunden in der Woche dann kann natürlich parallel keine Praxis machen. das heißt die Praxis steht dann still und genau das war das Problem warum du natürlich das incentivieren muss. weil wenn jemand sagt ich gehe nachmittags nicht mehr in die Praxis läuft der Praxisbetrieb ja nicht weiter ja. die Kosten aber wohl das heißt der hat ja der kann nicht nur kein Geld in seiner Praxis verdienen sondern muss dafür ins Impfnetz sein, muss da schon ein Incentive sein. Aber wenn man gerade mal vom Geld reden, wir haben es eine, eine Größenordnung, wo man sich ja hinsetzt. Im letzten Monat ist alleine in Nordrhein sind 200, etwas über 200 Millionen Euro für diese Bürgertests abgerechnet worden. Für Bürgertests, die in sieben von zehn Fällen noch nicht mehr in der Lage sind, Omikron überhaupt zu detektieren. Wenn wir das mal hochrechnen, da kommen wir auf Summen dagegen
0: das, das sind wir unsere Arbeit. Und das, da ist, das ist völlig auch.
1: irre und insofern hast du einen Punkt, dass bei dieser ganzen Corona-Thematik man sehr schnell einfach Geld auf ins System gepumpt, nicht immer zielgerichtet und ich bin völlig bei dir. Ich finde die Diskussion in den Pflegebonus, genauso wie den, die Diskussion in den Corona-Bonus für die MFA ist fast schon entwürdigend. dass
0: man also, Es kommt so rüber, ihr schwimmt im Geld. Ihr habt eine Menge Geld rausge rausgehandelt. Die Politik schmeißt euch das quasi hinterher und äh, ja, wobei, eure, die, die Krankenpfleger, die Altenpfleger und so weiter müssen hoffen, dass wobei, sie kein Burnout bekommen, dass sie ein paar Euro Nein, bekommen. das ist ja auch
1: richtig. Der, der Pflegenusch ist auch kein neues Phänomen. Das war schon im Prinzip schwierig, als ich in der Frage Klinik war. Wo
0: ist eure Solidarität? Ihr könnt ja auch sagen, die Hälfte reicht. Gebt das Geld, was Sie uns geben würdet, an die Pflege. Also
1: die, die Pflegekräfte, die in den Impfzentren gearbeitet haben, haben auch ordentlich abgegriffen.
0: Also es ist nicht so, dass... Aber jetzt sagst du auch, ihr habt abgegriffen.
1: Also 175 Euro die Stunde ist ja nicht schlecht. Aber ich weiß von Pflegekräften, die zwischen 40 und 70 Euro die Stunde bekommen, ist auch nicht so schlecht. Also deshalb insofern, man kann, es ist glaube ich zu kurz gesprungen zu sagen, da haben die Ärzte... Jeder, der in dem Impfzentrum gearbeitet hat, hat gutes Geld für ihn. Studentische Hilfskräfte haben da 30, 35 Euro bekommen. Mhm. Und jetzt kann man die Frage stellen, ist das sinnvoll alloziert? Im Grundsatz nein, die Impfzentren waren natürlich viel zu teuer. Deshalb war es auch folgericht, dass in die Praxis vorlagen. Eine andere Diskussion ist, wie gehe ich mit... Pflegepersonal um wie gehe ich mit MFAs um, wenn ich vollmundig und das hat Politiker ja getan, ja da gibt es einen Pflegebonus und der kommt dann nicht, dann finde ich das auch schwach. Und sicherlich, da bin ich völlig bei dir, wäre es sinnvoll, da einfach mal ein paar Mark in die Hand zu nehmen und sagen, pass mal auf, da wird jetzt nicht lange rum erzählt, da gibt es einen Bonus X. Jetzt kann man gucken, wie ist der gerecht, der ist natürlich auch nicht immer gerecht, wenn ich eine Intensivschwester habe, die wirklich ECMO-Behandlung macht und habe eine Krankenschwester in einem Krankenhaus, wo vielleicht, wenig oder gar keine Corona-Patienten und beide kriegen den gleichen Bonus, wird man sich auch fragen, na, ist das noch gerecht? Also es ist, im ja, Grundsatz bin ich bei
0: dir. Und der Pflegebonus, der jetzt äh, diskutiert wird, das ist ja, da gehst du vier Stunden lang ins Impfzentrum, dann hast du den raus. Hast du es raus. Also ohne Frage,
1: wenn man diese einzelnen Parameter nebeneinander stellt, dann tun sich da Unwuchten auf, nur glaube ich, ist es nicht die... Nicht, äh, der Punkt, dass man auf die zeigt, die im Impfzentrum gearbeitet sind, sondern es ist eher die Frage, warum geht das der Gesetzgeber, der auf der einen Seite Geld für zum Teil aus meiner Sicht unsinnige Dinge rauswirft äh, und erzählen aus meiner Sicht mittlerweile die Bürgertests zu, wo wir wahrscheinlich aber Milliarden verbrennen. Mhm. Ähm, das Geld wäre sicherlich im Pflegewohnen sinnvoller angebracht. Gar keine Frage. Und
0: Zum Schluss mal auf deine Rolle in der Pandemie. Hast du dich irgendwie in den letzten drei Jahren noch mal weitergebildet, dass du Ahnung hast, und dich zur Pandemie äußerst?
1: Also ich mache es im Prinzip wie Karl Lauterbach. Ich lese natürlich
0: viele Studien. Bist du auch Epidemiologe?
1: Nein, ich bin kein Epidemiologe, aber ich bin ja äh, arzt approbierter Arzt. Ja, und, ich, äh, ja, und das Lesen so ein Schreiben kundig. Ähm, und ähm, Karl Lauterbach ist ja auch kein Virologe. Ne? Ähm, aber... Hat Ahnung von Epidemiologie? Epidemiologie hat ja nichts mit Epidemien zu tun, wie wir wissen, sondern mit dem Auftreten von Erkrankungen in einer Bevölkerung. Insofern, ich weiß nicht, das weißt du vielleicht nicht. Ich war ja einige Jahre Vorstandsvorsitzender des Zentralinstituts für die ärztliche Versorgung. Das ist nichts anderes als letztlich ein Institut, was sich auch mit Epidemiologie befasst. Und ja, ich habe tatsächlich in den letzten drei, vier Jahren vor allem Studien gelesen, die ich sonst nie gelesen ich habe, natürlich früher Studien gelesen, die mein Fach betreffen haben, äh, betroffen haben und habe jetzt Studien lesen müssen zu, äh, Corona, zu Viruslasten, zu Testverfahren. Ähm, so, das ist spannend, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Und insofern, ja, habe ich viel gelesen. Ähm, würde mir trotzdem nicht alles rausnehmen, so dass ich Virologe bin. Nicht alles, aber ja, vieles, nicht alles, bin ja kein Virologe. Ähm, man kann sich da reinfuchsen, aber das ist ja auch nicht, ich muss auch ja nicht das Virologische oder das Impfstoffmäßige
0: verstehen, aber ich muss natürlich ja, aber wissen, wenn, wie kann ich Zahlen interpretieren. meine, wie, wie bist du darauf gekommen? Also äh, März 2020, vor fast zwei Jahren, hast du mal mhm. gesagt, äh, Covid-19 ist eher eine Medial als eine medizinisch relevante mhm. Infektion. Ja, das, äh, ich war ja Willst tatsächlich… du das heute nochmal sagen?
1: Das, ich finde, das zum damaligen Zeit war die Aussage grundsätzlich nach wie vor richtig. Man darf nicht vergessen, als ich das gesagt habe, hatten wir, glaube ich, 823 Fälle in Deutschland und die Nachrichten waren voll damit. Interessanterweise war ich ja Anfang Januar tatsächlich in China, als das in Wuhan ausbrach. Mhm. In China hat man da nichts von gehört. Nichts, kein Wort. Ich habe Anrufe aus Deutschland gesagt, was ist denn da in China mit diesen Lungenerkrankungen? Ich sage, Lungenerkrankungen hier in China, wir wissen von nichts. Und wir waren mit einer medizinischen Delegation da. Mhm. So, dann kommen wir zurück und wir hatten zu dem Termin, es war ein Gespräch, was wir damals als die Frage, wie gehen wir mit diesem Corona-Thema um, keiner wusste ja, was uns da erwartet, im Gespräch im Bundesministerium für Gesundheit und da war eben die Frage, was was können wir machen, haben uns mit dem AKI auch damals abgestimmt, versucht gewisse Dinge zu regeln, weil wir mit Pandemie nur wirklich keine Erfahrung hatten und auch irgendwie auch keiner vorgesorgt hatte für sowas und damals war es wirklich schon, alle lamentierten darum und haben mir gesagt, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist das im Moment tatsächlich nicht so, dass wir jetzt eine durch eine Riesenzahl an Infizierten haben. Es ist tatsächlich und insofern mag das ein bisschen flapsig klingen. Aber es war tatsächlich so, wenn man sich den medialen Widerhall angeschaut hat und was wirklich zu dem Zeitpunkt medizinisch passiert ist, dann war das schon eine erhebliche Diskrepanz. Und ich fand ohnehin.
0: Also in Statements machst du ja nicht einfach nur tagsaktuell. Das war aber zu
1: dem Zeitpunkt tagesaktuell. Und offen gestanden, wer damals gesagt hat, ich weiß, wie das ausgeht, den möchte ich sehen. Also, ich glaube, da haben wir uns alle gehörig verschätzt, was aber, da passiert und wie lange das passiert und wie wir damit umgehen.
0: Aber das ist ja genau der Punkt, das hast du ja immer wieder getan. Nee, das habe ich nie immer wieder getan. Und du hast im Herbst gesagt, also jetzt hier, Frühjahr 2022 ist Schluss mit Corona.
1: Frühjahr 2022, ja, ist auch Schluss. Karl Lauterbach hat doch heute sogar gesagt, ich habe mich wundert. erwundert, ich bin ja, er hat gesagt, er hätte das präzise vorhergesagt. Omikron Scheitelwelle wäre auf den Tag genau wäre jetzt erreicht und jetzt äh, wäre die Welle vorbei das hat er heute gesagt.
0: Die Welle, aber nicht Corona, du hast gesagt Corona also, ist vorbei. ich habe ich
1: hab, Moment, ich habe gesagt, Corona ist in dem Sinne als Pandemie dann vorbei. Ich habe aber auch gesagt, das war dieses viel kritisierte Papier, wir haben bereits im Oktober 2020, war glaube ich, gesagt, wir werden uns daran gewöhnen müssen mit dem Virus zu leben. Klar. Und das das ist einfach Realität. Das Virus geht ja nicht mehr weg. Weil Coronaviren gibt es ähnlich wie, wie Influenza-Viren. Das sind die letzten hier, SARS-Mers, das sind Coronaviren. Die spanische Gruppe waren Influenza, Schweinegrippe, Hühnergrippe. Das sind im Prinzip im Wesentlichen diese beiden Erregergruppen, die uns von anderen kleineren Ausbrüchen immer bei diesen Pandemien begleiten. Und dass die nicht verschwinden, ist doch naheliegend. Es gibt ja, ich glaube, fünf oder sechs für Menschen pathogene Coronaviren. Also dass jetzt das Virus nun gerade diese Variante oder dieses Corona SARS-CoV-2 wieder verschwindet, das ja. war ja nicht ernsthaft zu erwarten. Und darum ging es uns eigentlich, dass wir sagen, wir müssen ja irgendwie eine, eine Möglichkeit finden, damit perspektivisch umzugehen, weil es wird ja nicht so sein, äh, auch wenn es... Äh, Äußerung gab, wir gehen mal vier Wochen auf die Bäume und dann ist alles gut. Dass das nicht funktionieren konnte, das war selbst mehr als Orthopäden klar. Insofern ging es immer darum, wie kommen wir so durch diese Pandemie, dass wir es schaffen, die Gefährdeten, überproportional Gefährdeten zu schützen und trotzdem ein gesellschaftliches Leben ja mal wieder zu ermöglichen. Das wird jetzt kommen, weil einfach mittlerweile die, es sind, die Leute sind müde, die Politik hat keine kein, keine Traute mehr, da noch groß durchzugreifen. Es ist auch wahrscheinlich wenig effektiv. Omikron ist super ansteckend, macht Gott sei Dank nicht so krank. Wir haben einen Impfstoff. Also die Rahmenbedingungen haben sich natürlich jetzt eigentlich so fern, dass man sagt, da ist tatsächlich jetzt das Licht am Ende des Tunnels relativ deutlich und es ist kein Zug, der einem entgegenkommt. Aber die Grundaussage finde ich nach wie vor richtig. Was daraus gemacht worden, das fand ich auch, dass wir absichtlich missverstanden wurden, sozusagen also ist völlig wurscht, lass das Laufen, egal. Ne? Das haben wir nie gesagt und das wäre auch ungerecht den beiden, und da waren ja wirklich zwei ausgewiesene Fachleute mit dabei, es ist ja nicht ja, mhm. also kraft eigener Wassersuppe, mich jetzt zu einer viralen Pandemie geäußert, aber ähm, das sind nun Leute, die wirklich, ähm, schon zur Ebola gearbeitet, also es ja. sind jetzt nicht irgendwie äh, irgendwelche hobby Hobbyvirologen. und äh, Hendrik Strick ist ja nun äh, Aber das bist du ja, der
0: hobby hm? Dann bist du ja. Ich bin noch nicht mal der hobby nein. Ja, ich, aber du äußerst dich mit zu der Pandemie. Hat dir das dieses Mandat irgendjemand gegeben? Hat, dir das, hat die KBV gesagt, Andreas, du liest ja immer auf dem Klo? Mach mal. Also, ja,
1: nee. Wir haben zum Beispiel das Papier, weil er die konkrete Frage jetzt aufs Papier abzieht. Das ist natürlich ein Papier, was wir tatsächlich auch mit äh, Vertretern in der KBV abgestimmt haben. Das habe ich ja nicht äh, abends alleine geschrieben. Ähm, da haben einige KV sogar Dinge beigesteuert. Wir haben mit verschiedenen Fachgesellschaften da äh, zusammengearbeitet, die auch Inhalte beigesteuert haben. Also es ist tatsächlich nicht so, dass das jetzt ein Papier ist, was ich mir morgens habe einfallen lassen. Das Und es ist tatsächlich ein Papier, was auf
0: einer breiten Basis fußte. Aber hast du von der KBV das Mandat bekommen, dass du als, als KBV-Chef dich in der Pandemie äußern kannst, weil du davon ich, Ahnung ich hab, hast? Ich
1: habe grundsätzlich, ich habe tatsächlich das Mandat, die politische äh, Vertretung der KBV nach außen zu machen.
0: Ja. Es geht doch um Mediz äh, wissenschaftliche Aussagen, oder? Du machst
1: die nee, politische Aussage. es geht ja nicht. Aussagen. Es ging auch um eine Versorgungsaussage. Warum? das ist ja der gleiche Grund, warum hat mich der damals Minister Spahn ins Ministerium gerufen, zu sagen, wie regeln wir das jetzt? Das hat er ja nicht, weil er gedacht hat, der gasten ist ein super hobby virologe sondern hat gesagt, das ist der, der für die Versorgung der ambulanten Menschen zuständig ist. Aus dem gleichen Grund war der Chef der ABTA, der Apotheker da und aus dem gleichen Grund haben wir uns damals auch mit vielen anderen zusammengeschlossen. Also Natürlich ist das ein relevantes Versorgungsproblem und 19 von 20 Patienten in der Pandemie wurden ambulant versorgt. Also wer kann die ambulante Versorgung organisieren? Das machen natürlich die KV. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Pandemievorsorge ist ja eigentlich Ländersache. Es gibt seit das Papier, da hat das RKI vor zehn oder elf Jahren Papier mal zu drei Szenarien gemacht. Eins analog zur Oderflut, eins für einen Reaktorunfall, eins für eine Pandemie. Witzigerweise Corona. Warum Corona? Weil es ist entweder Corona oder Influencer. Das haben alle gelesen, Lochen, Heften und keiner hat was gemacht. Und die Pandemievorsorge ist tatsächlich in Deutschland geregelt. Das müssen die Länder machen. Es gibt zwei Vorsorgeszenarien für den Katastrophenfall. Krieg ist der Bund, alles andere die Länder. Mhm. Gemacht hat keiner was. Was dazu führte, dass wir da standen. Es gab keine Masken, es gab keine Schutzkittel, es gab keine Vorstellung, was zu tun war. Und da war natürlich klar, dass die Akteure, die in diesem in diesem Feld äh, aktiv sind sich zusammen. Wir haben das Gleiche gehabt. Ganz anderes Thema: Flüchtlingskrise 2015. Da hat Hermann grö logischerweise auch mit uns gesprochen und den Kassen: Wie versorgen wir eine Million Flüchtlinge Gesundheit? das ging damals völlig geräuschlos. hatte keiner. Mit, das haben wir im Prinzip damals äh, dreiseitig geregelt. Ähm, und das ist auch nicht trivial, eine Million Menschen, von die noch nicht mal Pässe haben, hm. äh, gesundheitlich zu versorgen. Hm. Und es ging bis auf ganz wenige Dinge, ist das relativ Geräusch angegangen. Und insofern ist es völlig klar, dass bei gesundheitlichen Herausforderungen, die das gesamte Land betreffen, die KWV angesprochen wird. Insofern ja, äh, aber, da habe ich ein Mandat. Aber warum
0: sagst du nicht ihr, ich lasse mal meinen mein Arzt, der davon Ahnung hat, sprechen? Weil, nochmal, weil. Ihr der, habt ja einige bei euch. Ja,
1: und die, haben, na klar, und die haben auch an diesem Papier mitgebracht. Das heißt, das, was ich nach außen trage, ist ja nicht das, was ich mir morgens einfallen lasse, sondern ist natürlich gegenverprobt, A, mit Fachleuten. Äh, und das sind Fachleute, die in, in äh, Teilen im Expertenrat der Bundesregierung sitzen. Also die werden schon irgendwo ein bisschen Ahnung haben. Und es sind natürlich mit Fachleuten gegenverprobt, die wir haben, die wir zu pharmazeutischen Dingen haben, mit der ABDA. Und das wird kondensiert und machen wir uns nichts vor, das ist doch bei jedem, der sich politisch äußert, der Fall, das sind doch alles keine Fachexperten. So, insofern, ja, ich habe das politische Mandat für die KBV tatsächlich ähm, politisch zu handeln und das ist tatsächlich initial losgegangen, als wir hier anfingen mit den ersten Corona-Fällen ähm, um das Thema Versorgung anzugehen.
0: Wie, wie, wie können die Kassenärzte, haben sich ja viele bei uns gemeldet, äh, sich dagegen wehren, dass du im Namen der Kassenärzte in Deutschland aus ihrer Sicht Unsinn verbreitest? Ja, das ist genauso wie umgekehrt ich tatsächlich, und das
1: ist äh, jede Menge Zuschriften, das ist natürlich klar, die, die sich beschweren, schreiben mehr nicht. So. Mit Sicherheit wird es eine Menge Kollegen die sagen, das sehe ich anders, das ist ja auch legitim. Und sagen, wie, wie kann der das sagen? Deshalb ist es trotzdem, wie es ist. Und genauso viele Kollegen schreiben mir und sagen, endlich mal einer, der das auch aus der Sicht der Kollegen äh, ja. schafft beleuchtet. Also, ich glaube, da gibt es, und das und ist, glaube ich, das Ganze. Bei ganz mir so, haben Sie sich mehr gemeldet, die, die uns. Nee, logisch. Bei dir, die, die es nicht cool fanden und bei okay. mir, äh, ne, ja. schreiben, so. Das, es gibt ja keine, es gibt ja nicht die Wahrheit bei Corona. Und das ist das, was insgesamt ein bisschen schade ist. Und das hätten wir auch bei dem Papier offen gestanden, so nicht erwartet. Wir hatten tatsächlich gedacht, das ist ein, das ist eine Diskussionsgrundlage und man kann versuchen, da die beste Lösung zu finden. Bisschen unterschätzen vielleicht, dass man sich politisch schon so festgelegt hatte, ähm, ja. dass das gar nicht mehr hinterfragt werden sollte. Und das ist ja Werber, zum Beispiel von Herrn Wieler in der Bundespresse, der hat die Maßnahmen. Und ich meine, das ist ein Satz, da muss man sich schon anschnallen. Die Maßnahmen dürfen nicht hinterfragt werden. Und dann sind wir wieder, wo wir vorhin waren. Ich finde, in einem, in einem, erstmal in einem wissenschaftlichen Diskurs musst du alles hinterfragen. Immer, das ist das Wesen von Wissenschaft, dass ja. erstmal nichts als gegeben gilt. Und ich fand es und das ist sowas, wo ich dann, äh, haben wir vorhin drüber gesprochen, ja. da tue ich mich dann schon schwer. Und ich finde, man muss das jetzt schon hinterfragen, dann kann man feststellen, ihr habt recht oder ihr habt Unrecht, oder wir haben beide Unrecht und müssen das anderes rausfinden. Mhm. Und das ist, mag man alles entschuldigen, ähm, ist in dieser Hitzigkeit der Diskussion, hat das nicht wirklich stattgefunden.
0: Und demokratisch ist ja auch irgendwie intransparent zu sein oder unehrlich. Euer Positionspapier im Oktober 2020 hieß Positionspapier von Wissenschaft und Ärzteschaft zur Strategieanpassung im Umgang mit der Pandemie. Ja. Das war ja dann, hat sich ja als falsch herausgestellt, weil ihr habt weder im Namen der Wissenschaft dieses Papier rausgebracht, noch der Ärzteschaft. Also ich würde
1: dir recht geben, dass der Titel unpräzise war und den dem besser anders gewählt hätte, aber natürlich haben sich da Wissenschaftler, nicht alle,
0: das ist richtig. Die, also, die, we die wenigsten, die meisten Fachgesellschaften haben sich dagegen gewehrt, dass ihr Name in der Stellungnahme Nein, auftaucht. das stimmt
1: nicht so ganz. Ich weiß, worauf du anspielst. Das ist insofern etwas anders. Du musst aber den Anästhesisten, den ja, ja, damit nichts zu tun haben. Also, ihr habt, ihr habt nee, das, euch mit falschen Fehlern ja, ja, das ist nicht korrekt. Das ist, ich, ich erzähl dir auch, warum es nicht korrekt ist. Wir haben damals, als dieses Papier gemacht wurde, natürlich gesagt, okay, wenn wir so ein Papier machen, wäre natürlich schon sinnvoll, dass wir gucken, wie finden das die Kollegen? Und haben dann diese Verbände angefragt. So. Konkret war das der Spitzenverband Fachärzte. Der Spitzenverband Fachärzte hat einen Vorstand, der besteht aus fünf Leuten. Und der Vorstand des Spitzenverband Fachärzte hat sich das Papier angeguckt und gesagt, ja, das tragen wir mit. Tragen wir mit. Und haben gesagt, okay, können wir euch da draufschreiben? schreiben? gesagt, ja. So. Und dann hat dieser Spitzenverband Fach hat 35 Mitgliedsverbände, glaube ich. Und das, die Diskussion entzündete sich dann daran, dass konkret die Anästhesisten gesagt haben, wir sind aber nicht explizit gefragt worden. Ja, richtig, die sind nicht explizit gefragt worden, weil wir den Spitzenverband gefragt haben. Und jetzt kann man überlegen, ist das hätte man das anders kommunizieren. Aber die Aussage, dass der Spitzmann Fach als dieses Papier unterstützt, war absolut richtig zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, aber, aber ihr seid in die Öffentlichkeit gegangen. Das war gerade die ähm, Diskussion, muss es mehrere, mehr Maßnahmen geben. Und hm? euer Papier war ja eher, lockert mal lieber. Nee, das stimmt nicht. Kein Lockdown, das soll kein Lockdown sein. Genau, geben. nee,
1: wir haben gesagt, der so, Lockdown... Und,
0: und, und ihr habt damit argumentiert und auch mit hm? in eurer Überschrift, wir sprechen für die Wissenschaft und die Ärzte. Und Dann dabei hätte, hat die Wissenschaft... Ja, aber genau das die, Gegenteil Wissenschaft, gesagt. Die, die Wissenschaft auch nicht. Wir, ja, wir sagen müssen, wir sprechen gespielt. für
1: einen anderen Teil der Wissenschaft. Genau. Teil ja, der
0: ihr wart eher eine kleine Minderheit, die Leopoldina ja. und so weiter, da kann man eher sagen. Ja, aber die
1: Leopoldina, dann guckt ihr bitte genau an. das Gegenteil Ja, aber dann guckt ihr an, gefordert. wer die Papiere geschrieben hat. Ähm, das ist eine Diskussion, die finde ich auch mal sch deshalb schwierig, weil... Ähm, ja, aber warum, es, warum, mal, warum habt ihr euch Papier von Wissenschaft und Ich sage ja, den Titel müsste man im Nachgang, würde ich den heute anders formulieren, würde ich sagen... Das ist eine Katastrophe gewesen. Ja gut, äh, deshalb macht das das Papier nicht schlechter und die und die Wissenschaftler, die das unterschrieben haben, sind aus meiner Sicht unverändert hochqualifiziert und offen gestanden haben sie auch in weiten Teilen recht behalten. Und ich finde es schwierig, das muss, die sind jetzt nicht anwesend, ist, ich sage es trotzdem, mhm. wenn beispielsweise jemand ähm, wie Henrik Streeck oder Jonas schmidt sitzt, so getan wird, als wären das, weiß ich nicht, die Leute hätten keine Ahnung, umgekehrt aber das muss, gehört dann auch so weiter zu die Papiere, die die Leopoldina geschrieben hat, in weiten Teilen von Nichtärzten geschrieben worden sind. Beispielsweise.
0: Äh, da andere Wissenschaftler.
1: Ja, aber die Frage ist, wenn ich ein medizinisches Problem habe, dann ist es sicher sinnvoll, dass ich Virologen höre. Es ist sicher auch sinnvoll, dass ich Mathematiker höre. Aber die Frage ist, wenn ein Virologe sich zu einer virologischen Erkrankung äußert, dann glaube ich, kann man das nicht einfach abbügeln und sagen, der hat Unrecht, wenn ich selber vielleicht Lehrstuhl für, für irgendwas anderes hat, für theoretische Physik, für Mathematik oder beispielsweise der eine ist dann, es handelt sich dann um Virologen, die sind aber eigentlich Biologen mhm. und forschen an einem Herpesvirus der Maus und sagen, der kann das nicht, weil er am AIDS-Virus forscht. Also was ich damit sagen will, ist nur, es sind ganz viele hochqualifizierte Leute und ich will überhaupt nicht die wissenschaftliche Qualifikation der, der Leopoldina gesammelt haben. Nichts läge mehr fern, das sind alles hochrenommierte Wissenschaftler. Was ich meine, und das finde ich, hat dieses Papier durch die Reaktion deutlich gemacht, wir hatten zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen, ich sag mal, ähm, ruhigen, Situation war ein bisschen hektisch, aber einen wissenschaftlichen Diskurs, der dem Ziel gedient hätte, die beste Lösung zu finden. Und den Schuh, glaube ich, den sollten sich alle anziehen an dem Punkt. Ähm, und das ist eigentlich total unwissenschaftlich. Das, und auch das, das
0: wollen wir ja alle, dass ihr euch so. äh, streitet und so weiter. Aber warum muss das in der Öffentlichkeit sein, was dazu führt, dass in der Öffentlichkeit Polarisierung stattfindet, dass ihr äh, das Querdenker euch... Na, das mit, ist natürlich klatschen, wenn die falschen applaudieren.
1: Aber das, das ist ja nur nicht das, das Problem. Das ist doch führt einfach.
0: Unsicherung in der Bevölkerung. Gerade wenn ihr so tut, ja. als ob ihr für die Mehrheit spricht, dabei wart in den Minen. Also ich,
1: die Situation war ja damals folgende. Ich kann mich an den ersten Lockdown gut erinnern, ähm, weil ich damals auch nach Berlin musste und ich bin im Auto gefahren, weil noch nicht mal mit dem Flieger ging. und bin dann Kreuzung fährt durch die Republik auf leeren Autobahn war schon ein spezielles Erlebnis. Aber wir haben damals alle gesagt: Na ja, wer weiß, was da kommt. Das ist okay. Ähm, Schulschließung wusste keiner so recht. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Egal. Dann kam der Sommer, alles wunderbar. Und dann fing der Herbst wieder an. Und dann bahnten sich schon die ersten Maßnahmen. Wir machen wieder einen Lockdown. So. Das fand ich ein bisschen dürftig nach einem halben Jahr. Zumal man eigentlich mittlerweile mehr wusste. Und wir wollten eigentlich nur den Anschluss der Lockdown, ob er nun was gebracht hat oder nicht, das werden spätere Studien zeigen, ob es wirklich was gebracht hat, wenn man sich die Zahlen aus den verschiedenen Ländern anguckt und die Unterschiedlichkeit der Maßnahmen, schleichen zumindest Zweifel, ob das so immer so apodiktisch so ist. Es gibt sicher Maßnahmen, die unbestritten helfen und Maßnahmen, wo man sagt, vielleicht helfen, so weiß ich nicht. Ähm, es gab überhaupt keinen Austausch, ob man auch eine Alternative gehen würde. Und nochmal, wenn ich das Papier mir heute anschaue, das Einzige, was fehlt, ist die Impfung, weil die gab es damals noch nicht. Die Aussage von ähm, Helge Braun war damals, wir machen jetzt vier Wochen, das war 30. November, glaube ich, ging der oder 1. November ging der Lockdown los, glaube ich oder was 30, ich weiß es gar nicht mehr. Und vier Wochen haben wir Lockdown und dann ist wird Weihnachten schön. Dann ging der Lockdown bis Mai. Also viereinhalb, fünf Monate. Wir hatten
0: Lockdown, halbes Jahr Lockdown? Ja. ja es war ein wir, hatten, Lockdown. wir hatten Maßnahmen. Ja, wir hatten Maßnahmen. Es gab jetzt ein
1: äh, Paper, das. ich habe es jetzt nicht zur Hand, äh, da wurden die Maßnahmen der verschiedenen Länder mal gegeneinander gehalten, da sind wir in den Top 3.
0: Ja, ja wenn jetzt nicht mehr so viel Zeit, die Publikumsfragen okay. warten, äh, Du hast es ja ein Jahr später nochmal probiert mit einem Positionspapier. Da haben sich Strick und Scheiner sie ja dann, aber die haben da nicht mitgemacht. Was, haben, ein was meinst du jetzt? Ja, du hast einen Freedom Day gefordert ja, das, und so weiter <lacht> und so fort. Da, da kam dann die Deutsche Krankenhausgesellschaft und hat dir äh, jeglichen Bezug zur Realität abgesprochen. Der, ich hab, Das war auch kein Papier. Du hast dann im Herbst auch äh, gesagt, bei Maischberger eine Impfpflicht wollen wir nicht. Im Januar kommst du dann an und sagst so, Impfpflicht, weiß ich nicht. Nee, äh, Impfpflicht, das, das, ist ich, aber, das ist immer ein bisschen komisch bei dir. Nein,
1: Impflicht. also manchmal, ich war mit äh, Karl Otto war bei beim Maybrid Inner ganz interessant. Am 14.10. hat wortreich und für mich überzeugend dargelegt, warum eine Impflicht nicht kommen soll. Erstmal hat er gesagt, epidemiologisch macht es keinen Sinn. Wir kriegen keine Viruseradikation keine hand und politisch ist ganz ja, schwierig. Aber es, es geht jetzt um da dich, war ich
0: bei ihm. So. Ja, du, du hast gesagt, Impfpflicht wollen wir nicht. Und dann im Januar, als die Impfpflicht auf einmal politische Diskussion war, hast du auf einmal gesagt, äh, da N positionieren wir uns nicht. Nee, Wo du ja selbst nee, gesagt nee, hast, dass du sie das nicht willst. Ich bin auch nach wie vor,
1: ich habe gesagt, die, da war die genau die Frage, wie positioniert sich die Ärzte? was die Ärzteschaft? Wenn du mich fragen, habe ich eine Meinung, die Ärzteschaft, da gibt es vehemente Verfechter der Impfpflicht und es gibt Leute, die vehement ablehnen. Deshalb gibt es aus meiner Sicht keine erkennbar klare Position der Ärzteschaft zur Impfpflicht. Und das ist auch so. Gibt es wahrscheinlich heute noch nicht. Meine Position ist relativ klar.
0: Da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Ja, aber das wird ja in der Öffentlichkeit, äh, ja, das ist, ist das, das immer komisch, hat sich hat jetzt der Privat die Privatmeinung von Andreas Gassen ja, das wurde kannste, sie geäußert oder ja, ist das jetzt die das Haltung kannste, des, kaum der Kassenärztlichen kann. Bundesvereinigung?
1: Ab einem gewissen Punkt kannst du dieses ganz schwer trennen und das Problem ist natürlich, wenn man sich auf Schlagzeilen verkürzt äh, wiedergegeben fühlt und das Freedom Day Ding, das weißt du, war ein Interview, es war kein Papier, dann hat mich der Kollege gefragt, der, was meine, alle lockern, die Engländer machen auf, können wir das auch mal? Ich dachte, natürlich, kann man im Grundsatz auch hier ein Freedom Day machen, man muss aber dann und deshalb kam ja dieser Oktober zustande oder Mittwoch. Dann muss man aber sechs bis acht Wochen Vorlauf genommen. die Leute wissen, ab da ist es individual verantwortlich. Dann lasse ich mich vielleicht am besten jetzt noch impfen. Es macht keinen Sinn, das Hals über Kopf zu machen. Das werden wir aber jetzt erleben, dass es wahrscheinlich jetzt relativ schnell zu lockerung kommt, was ich im Grundsatz auch nicht verkehrt finde. Aber auch das wirkt nicht so richtig strukturiert.
0: Letzter Punkt, dann kommt Hans. Im Januar kamst du dann an und hast gesagt, die niedergelassenen Ärzte wollen die Impfpflicht nicht umsetzen. Ja, es ist, auch das ist, das ist... Wer hat denn das gefordert? Das meine, dir, du meinst da so ein nee, nee, als ob Ärzte quasi der Kassenärzte nee, 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 Schiffspolizisten sein sollen. Nein, das
1: stimmt nicht. Erstmal also da gerne wieder hat man so getan, als ob es eine Impfpflicht oder Impfzwang. Impfzwang stand nie zur Diskussion. Impfzwang wäre das vorführen und beugehaft. Auch das hat wurde ja schon gesagt, na, beugehaft wollen wir nicht. Ich habe nicht ernsthaft angenommen, dass das jemand die Idee hatte. Aber was tatsächlich der, der Vorschlag war und der ist mehrfach kommuniziert worden von Landesministern und auch äh, in einigen ersten Entwürfen zur Impfpflicht, dass man eine verpflichtende Beratung zur Impfung einfordert, die bei den Ärzten äh, Frau Giffey hat, glaube ich, auch in Berlin gesagt, dass verpflichtend bei jedem Arztbesuch über die Impfung aufgeklärt wird. Und das ist schon eine Vereinnahmung der Vertragsärzte. Und da für die Vertragsärzte spreche ich nochmal und die haben klipp und klar gesagt und das war tatsächlich eine geeinte Position mit allen KV. Wir wollen nicht Maßnahmen, die im Rahmen einer Impfpflicht ergriffen werden, für den öffentlichen Gesundheitsdienst, wen auch immer umsetzen. Wir impfen jeden, der sich impfen lassen möchte. Ja, aber, aber, das, aber wir machen keine Zwangsberatung oder Pflichtberatung.
0: Aber das ist was anderes, als du Anfang des Jahres gesagt hast. Bei Bild hast du Zitat gesagt, wir werden unseren Ärzten nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten ja, zu exekutieren. Das exekutieren. Ist ja auch so. Das ist ja auch ein Strohmann. Das, st also das, das kann euch doch gar nicht zumuten. Ihr seid Ärzte, ihr dürft ja gar nichts machen gegen den Willen der Patienten. Die Aussage, also warum, warum sagst du denn das? Nein, weil weil das ein Teil dieser
1: Impfpflichtdiskussion tatsächlich war. Und das hätte eben auch gar nicht die Zwangsimpfung davon Aber es hätte bedeutet, das hat Minister Laumann in Nordrhein-Westfalen gefordert, Frau Giffey hat es hier in Berlin gefordert. Es stand, ich weiß gar nicht in welchem Impfantrag, dass wir verpflichtende Beratung in den Vertragsarztpraxen, und das muss man sagen, ist eine Aufgabe, eine Beleihung, der Vertragsärzte, die A nicht zulässig und die wir auch nicht wollen. Und, und das. Das ist, ein, das ist ein
0: anderes Argument, als das, das, was du gebracht hast, dass es hier so, äh, Nein, das die ist ein bisschen zugeschnitten. Exekutieren. Naja, müsst. gut, an der Wortwahl kann
1: man sich jetzt hochziehen. Aber die Aussage ist im Grundsatz richtig. Es ging nie darum, dass wir, dass ein Impfzwang nicht umgesetzt wird in Praxen. Ist das ja logisch. Das verstehst du schon gegen das Genfer Das ist auch schon, ist auch schon der
0: Impfzwang. Oder?
1: Nein, ich sage, ein Impfzwang würde nicht umgesetzt. Das würde tatsächlich gegen das, Gem aber eine Impfpflicht kann, kann man ja erlassen. Mir ging es immer darum und das war tatsächlich auch ein ansinn was verschiedene KV an uns gestellt haben. Ich habe gesagt, pass mal auf, seht zu, wenn die eine Impfpflicht machen, dann sollen sie bitte dafür sorgen, wer lädt ein, wer klärt auf und und und. Und nicht sagen, wir machen jetzt eine Impfpflicht und dann machen das die niedergelassen. Darum ging es, dass das von Bild logischerweise zugespitzt auf eine auf ein äh, Wort das Interview war länger das, das Interview war länger
0: ich habe das ich habe es in voller Länge
1: gesehen und hab dich reden ich, da habe ich aber war das Einsatz das war das Zitat ja? das war Einsatz daraus ja. ähm, und äh, ich glaube die Interviews waren schon klar worum es ging ja dass die Wortwahl natürlich in dem Punkt durchaus mal den einen anderen jetzt mal wach werden lässt mag ja sein aber nochmal, äh, mir ist schon klar, dass es einen Unterschied zwischen Impfpflicht und Impfzwang gibt. Ich habe auch nie gesagt, die wollen einen Impfzwang machen, das ist ja lächerlich. Aber es war schon klar und es ist auch für mich immer noch nicht vom Tisch, dass man gewisse Aufgaben, wir werden es jetzt erleben, ähm, gerne delegieren würde. Denn wir sehen ja schon, was die einrichtungsbezogene Impfpflicht in der Umsetzung für Schwierigkeiten macht. Weil der ÖGD kann es nicht nachhalten.
0: Andreas, soweit? Komm gerne nochmal wieder, falls du dich wohlgefühlt hast. Ja. Irgendwas, was du nicht mehr sagen würdest, was dir leid tut, was du in den letzten zwei Jahren ähm, in der Öffentlichkeit gemacht hast. Ich glaube, ich würde
1: vielleicht die eine oder andere zugespitzte Formulierung so nicht mehr verwenden. Ähm, Wird helfen, glaube ich. Das, das, man muss sich ja auch immer hinterfragen und sagt man vielleicht, das hätte man ein bisschen netter formuliert oder ein bisschen nicht so harsch. Das ist sicher richtig und ich wär, es wäre ignorant, das nicht, nicht zu erkennen. Aber ich glaube, dass ich in den grundsätzlichen Themen nicht allzu viel korrigieren müsste, dazulernen tut man immer und insofern habe auch ich nicht das Abonnement auf die Wahrheit, das ist doch völlig klar. Gut, jetzt kommen die zugespitzten Fragen
2: von Hans. Ja, es war eine reichliche Beteiligung, sowohl im Chat als auch auf okay. anderen Wegen, ähm ich fange mal an mit einem Zitat eines Arztkollegen, das kam jetzt nicht speziell zu dieser Diskussion, passt aber ganz gut. Janosch Stamen, der Name sagt dir was, äh, hm. Bundestagsabgeordneter der Grünen und selber äh, approbierter Mediziner. Er sagt, Lockerungen müssen an pandemische, nicht an zeitliche Daten geknüpft werden, wenn wir über Öffnungsschritte reden sollten wir sie an Indikatoren des Gesundheitswesens, zum Beispiel Hospitalisierungsrate, freie Betten, Personalressourcen mhm. knüpfen. Der Kalender ist dem Virus egal. Hat er damit recht? Damit hat er im Grundsatz
1: recht. Das habe ich heute tatsächlich auch an einer anderen Stelle noch gesagt. Man kann die Lockerung jetzt am Datum festhalten, liegt einfach an der gesetzlichen Rahmenbedingung. Aber mhm. sicherlich wäre es eigentlich schlauer zu sagen, wir machen Lockerung unter der Voraussetzung, dass beispielsweise ich würde es tatsächlich auf die Intensivstation kaprizieren. Mhm einen gewissen Wert nicht überschreitet. Das macht sicher inhaltlich Sinn. Die Krankenhausbelegung ist schwierig, weil wir ganz viele Menschen haben, die nicht wegen, sondern mit Corona da liegen. Aber dass man so einen medizinischen
2: Parameter daran knüpft, ist grundsätzlich richtig. Mhm. So, dann der ähm, Komplex, der eigentlich am stärksten mitdiskutiert wurde, interessanterweise, ähm, ist die Frage, warum gibt es nicht, äh, Impossible Physics fragt das zum Beispiel, warum gibt es nicht mehr Kassensitze, für Psychotherapeuten, die werden gebraucht. Die Frage wurde von einem ja. halben Dutzend Menschen gestellt. Okay, also wir sind meiner Kenntnis nach tatsächlich das einzige Land,
1: was Psychotherapie über die gesetzlich Versicherte überhaupt erstattet. Da das sind wir tatsächlich äh, eine Besonderheit. Und wir haben 29.000 zugelassene Psychotherapeuten in Deutschland. Ähm, das ist ein Wert, den es auch nirgendwo anders gibt. Äh, man hat den Eindruck, man könnte auch 200.000 zulassen und mhm. es würde nicht reichen. Der Bedarf ist gefühlt gigantisch, das ist ohne Frage richtig. Wartezeiten von einem halben Jahr und mehr. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass die Therapie dauern bei den Psychotherapeuten mhm. lange sind. Das heißt, wenn die gewisse Zahl Patienten haben, die, der Tag ist endlich, dann sind die irgendwann halt voll. Die Frage ist, wie, wie groß ist der Bedarf, wie weit will man den bedienen, wie weit will man den bezahlen. Weil diese Psychotherapie muss ja dann auch bezahlt werden. Wir haben im Moment eine Größenordnung von... 2,2 bis 2,4 Milliarden, die das pro Jahr kostet und man kann sich natürlich ausrechnen, wenn ich von 29.000 Psychotherapeuten auf 30, äh, auf 40 oder 50 gehen würde, geht das natürlich entsprechend hoch. Das müssten die Krankenkassen dann an zusätzlichem Geld einpflegen, das müsste über Beiträge oder Steuern kommen. Also letztlich ist es nachher eine Frage des Geldes, ähm, aber man muss objektiv sagen, die Zahl der Psychotherapeuten und die Art, wie sie vergütet werden und auch für alle zugänglich sind, ist relativ
2: einzigartig. Dennoch, äh, die Frage war auch, wirst du als äh, Chef der äh, Kassenärztlichen Bundesvereinigung ähm, dich dafür einsetzen, dass die Zahl der psychotherapeutischen äh, Plätze vergrößert wird? Wir vertreten natürlich die psychotherapeutischen Kolleginnen und Kollegen und wir werden äh,
1: fordern, das ja auch nachhaltig ein. Was wir aber gleichzeitig mit dieser Forderung verknüpfen müssen, ist auch die entsprechende Finanzierung. Es nützt mir ja nichts, wenn ich den Kollegen sage, ihr könnt euch niedergelassen, ich habe nur kein Honorar für euch. Also wir müssen das mit einer Zusage der Kassen verbinden, dass diese zusätzlichen Plätze dann auch dauerhaft
2: finanziert werden. Und dann tun wir alles, um das auch zu erreichen. In dem Zusammenhang erinnert Cool Happy 1995 an ein Zitat, das wohl von dir stammt. Bei psychischen Problemen einfach mal ein Bier trinken. Nein, das ist nicht
1: von mir. Ah, Das ist nicht von mir, das würde ich auch nie sagen. Aha. Das Zitat hat Josef Hecken, der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses, mal bisschen flapsig, hat auch nicht ganz so äh, gesagt, aber ich weiß, dass er das auch heute wohl so nicht sagen würde, aber das ist nicht von mir. Da lege ich Wert drauf. Und du machst
2: es dir auch nicht zu eigen? Nein, ich mach's mir auch nicht zu eigen. Mhm. Ähm, es gibt eine Reihe auch von Fragen allgemein zur Medizinerausbildung, mhm. zum Beispiel äh, Quentin Quarantino. Was müssten oder was müssen die Universitäten tun, damit die Ausbildung von Ärzten günstiger ist und wir den Ärztemangel beheben können? Also ob die günstiger zu machen ist, weiß ich nicht. Medizin ist wie viele naturwissenschaftliche Studien
1: immer teuer. Alles, was mit Laborplätzen eingeht, ist teuer. Wir müssten natürlich die Zahl der Medizinstudierenden erhöhen, weil einfach der Bedarf größer wird. Und wir auch erleben, dass viele, die einen medizinischen Abschluss machen, eben nicht direkt auch in die Versorgung gehen. Also auch das, dadurch verlieren wir noch
2: mehr. Also wir brauchen tatsächlich mehr Studienplätze. Äh, Nochmal der gleiche Fragesteller. Stimmt die Behauptung, ein Medizinstudium kostet 200.000 Euro, falls ja? Was sind dabei die Kostentreiber? Welches sind dabei die Also ich halte das für realistisch.
1: Ich habe mal Zahlen gesehen, ich weiß nicht, wie aktuell sind dass das, das ist je nach Studiengang zwischen 80 und 250.000, also Ingenieurswissenschaften, Chemie ist ähnlich mhm. teuer, glaube ich, oder Biologie. Es liegt natürlich daran, dass über einen Zeitraum von sechs Jahren natürlich die Lehrenden auch da sein müssen. Man muss die Räumlichkeiten haben und in allen Naturwissenschaftlichen Fächern,
2: alle ja,
1: aber in allen... Ähm, wenn ich beispielsweise Jura mache, dann kann ich einen Hörsaal mit ob da 200 sitzen oder 300, ist am Ende des Tages egal, ist nicht so schön, wenn das richtig voll ist, aber es erzählt einer was zu, einer, zu einem Thema. Wenn ich ein äh, naturwissenschaftliches Fach habe und habe beispielsweise Laborversuche, dann brauche ich für jeden der Studierenden einen
2: Laborplatz oder muss ich ihn häufig umlegen, ich brauche also mehr Personal, mehr Plätze und das ist einfach teurer. Mhm. Ähm, die Frage, ich fand sie noch nicht ganz beantwortet, was müssen oder was können die Universitäten tun? damit die Ausbildung von Ärzten günstiger wird? Ja, die Frage ist, kann man ähm, gerade diese teuren und personal- und kostenintensiven
1: Laborplätze günstiger gestalten? Das kann ich nicht beurteilen. Man kann vielleicht so virtuelle Dinge in Teilen machen, aber Medizin ist halt ein Fach, wo man anfassen muss mhm. und Dinge auch machen muss. Deshalb weiß ich nicht, wie hoch die Einsparpotenziale sind. Da ist vielleicht ein bisschen Luft drin, aber dass so
2: viel ist, werden die Unis besser wissen. Soleil fragt, wäre es nicht von Vorteil, wenn jeder Medizinstudierende vor dem Studium zwei Jahre eine Pflegekraftausbildung machen müsste als Zulassungsvoraussetzung und dann nach Test und nicht nach NC entschieden wird, äh, wer welchen Studienplatz bekommt? Also grundsätzlich, ob der NC der ideale Parameter ist, da kann man sicherlich
1: ein großes Fragezeichen hintersetzen, dass äh, die mit dem besten Schulabschluss die besten Ärzte werden. Das ist wahrscheinlich dann eher Zufallskomik als eine Gesetzmäßigkeit. Die Ausbildungsplätze die wir aber für die Pflege brauchen, sozusagen zu verbrauchen für Leute, die dann in ein Studium gehen, finde ich auch nicht glücklich, dass man ein Pflegepraktikum macht, ist bisher auch schon so und es gibt zum Beispiel einige Universitäten, die das auch relativ lange machen, Wittner zum Beispiel da mehrere Monate, aber ich glaube es ist problematisch, wenn wir Ausbildungsplätze für Menschen, die diesen Beruf
2: als Beruf erlernen wollen, blockieren mit Menschen, die eigentlich ein Studium machen wollen, das finde ich nicht zielführend. Kartoffelkuchen 23, eine Thematik, die ihr im äh, Gespräch auch schon äh, angeschnitten hattet. Was hältst du davon, die privaten Krankenkassen abzuschaffen und gesetzliche Kassen für alle einzuführen, wie es zum Beispiel in die Niederlande tun? Ähm ich glaube, dass das kein wirkliches Problem löst und viele neue
1: schafft. Ich würde tatsächlich ähm, versuchen, eher einen Wettbewerb zwischen privaten und gesetzlichen Krankenkassen zu ermöglichen. Also den gesetzlichen Krankenkassen mehr Freiheiten einzuräumen und den privaten gewisse
2: Verpflichtungen aufzuerlegen. Ich glaube, dass das den Versicherten mehr hilft mhm. am Ende des Tages. In dem äh, Kontext war von jetzt weiß ich nicht mehr von äh, wem, aber äh, bezogen auf äh, deine Aussage, dass gesetzliche und private Operationen gleich viel kosten würden, da nee, äh, die Privaten könnten bis zum 3,5-fachen des Satzes abrechnen äh, im Vergleich zu den gesetzlichen.
1: Das ist richtig äh, in Teilen, aber
2: ähm, man darf nicht völlig
1: unterschätzen, dass wir, äh, es ist ja nicht die gleiche Gebührenordnung, wo ich beim gesetzlichen Versicherten einfach nehme und beim privaten mhm. dreifach, sondern wir haben zwei völlig unterschiedliche Gebührensysteme. Und die dreifache Vergütung beim Privatpatienten ist häufig nicht deutlich mehr als die normale Vergütung der gesetzlichen Krankenversicherung. Also diese Unterschiede, die es früher gab, ohne mhm. Frage, haben sich dadurch weitestgehend egalisiert oder nahezu egalisiert, dass wir in der privaten äh, Versicherung seit jetzt mittlerweile äh, 26 Jahren keine Anpassung mehr hatten, auch keine Inflationsanpassung. Sodass wir also auf den alten Original D-Mark damals noch, dann in mhm. Eurobeträgen, äh, abbrechen in der privaten Krankenversicherung, dann zwar mit Steigerung. Und die gesetzlichen Krankenversicherungsvergütungen sind jährlich angepasst. Also du sagst,
2: wenn man nachher auf die Beträge guckt... Was unten rechts das, steht, ist
1: der Unterschied nicht mehr so groß.
2: Alexander Hanel, wie siehst du das Problem des Brain Drains im Gesundheitswesen, zum Beispiel in Schwellen- und Entwicklungsländern? Da werden junge Menschen dort ausgebildet als Mediziner und dann wechseln sie in die Länder... Zum Beispiel nach Deutschland oder anderswo, wo sie besser verdienen. Ja, das ist ein Problem. Das ist haben wir ja in der Medizin natürlich ganz extrem. Wir haben es aber nicht
1: nur im Bereich der, der äh, Ärztinnen und Ärzte, sondern wir haben es gestanden ja auch bei den Pflegern. Ja. Wir ziehen ja auch äh, Pflegekräfte aus äh, Europa und, und äh, weiter entfernten Ländern ab. Die fehlen ja dann da vor Ort aus. Die sind da ausgebildet und da gibt es ja nun auch Menschen, die Pflegebedarf haben. Insofern ist das insgesamt nicht glücklich. Äh, da müssten wir wirklich darauf achten, dass wir die Menschen, die wir im
2: medizinischen Bereich brauchen, auch hier ausbilden. Chris Ladylover äh, bezieht sich ähm, auf den Komplex, wo er sagt: Ja, ähm, Ärzte in der Fläche werden gebraucht, mhm. gehen nicht gern hin. Schreibt, warum sollte, warum richtet man nicht lieber große Ambulanzen ein, wo Ärzte aus der Stadt ein paar Tage im Monat mhm. als Angestellte arbeiten können und dann wieder zurück ins Stadtbiotop dürfen? Ähm.
1: Ist gar keine schlechte Idee. Gibt es in Teilen auch noch nicht mehr nur als Angestellte. Mhm. Es gibt sogar auch Dependance-Praxen, wo also sagen wir, eine Praxis aus Berlin sagt, wir haben sind vier, fünf Kollegen und einer fährt einmal in der Woche meinetwegen in den in nach Brandenburg oder sonst wohin.
2: Mhm.
1: Wichtig ist nur, wenn man das macht und wenn man in diese Zentren ähm, versucht oder in den Zentren versucht, diese ärztliche Kompetenz zu bündeln, resultiert das natürlich trotzdem in häufig langen Anfahrtswegen für die Menschen. Aber wir kriegen damit tatsächlich mehr äh,
2: Angebot in die Fläche. Tjul fragt, warum, ich kann immer nur unterstellen, mhm. dass das, was da behauptet wird, auch stimmt, kann ich nicht nachprüfen, du musst korrigieren, wenn es nicht stimmt. Tjul fragt, warum verdienen allgemeinmediziner mehr als hochspezialisierte äh, Ärzte, wie zum Beispiel Kardiologen oder Augenärzte, die viel teurere Geräte anschaffen müssen, ist das ähm. so? Also man muss unterscheiden zwischen Umsatz und Verdienst, da sind
1: die Umsätze durchaus bei den operativen Fächern höher, aber natürlich auch die Kosten. Tatsächlich ist es so, dass wir haben es jetzt nochmal über, äh, machen ja ständig diese Erhebung, dass beim Einkommen nach Kosten, die Hausärzte mittlerweile deutlich aufgeholt haben und zum Teil über etlichen Facharztgruppen liegen, ähm, beispielsweise konservativen Augenärzten, Dermatologen. Äh, insofern ist das, war das früher so, da haben die Hausärzte tatsächlich weniger verdient, da ist aber deutlich Boden gewonnen worden, sodass die Hausärzte sich jetzt im mittleren Segment bewegen.
2: Ja, weil die These war ja, allgemeine Mediziner verdienen mehr als die Spezialisten. Also ist das aktuell so oder sagst du, nee, man kann das pauschal,
1: Es kommt wirklich auf die Fachrichtung an. Die Hausärzte sind beim Verdienst ähm,
2: gut aufgestellt. Andreas Stein, nee, ja doch, Andreas Stein, hat die KV Interesse daran, die Digitalisierung für eine optimierte Auslastung der Ärzte zu nutzen. Gerade Terminvergabe und so weiter mhm. bindet Ressourcen und könnte überlasteten Ärzten helfen, wenn es digitalisiert, automatisiert geschehen würde. Ja, wird. wäre gut. Versuchen wir auch zu entwickeln. Ist nicht völlig trivial. Wir haben bei vielen Digitalisierungsvorhaben
1: ja gesehen, dass sie dann nicht wirklich gut funktionieren. Ein Problem ist, das muss man offen sagen, wir haben ja im Bereich der Praxisverwaltung, also der Computer, die in den Praxen stehen, viele verschiedene Anbieter, die alle untereinander nicht kompatibel sind. Und das macht gerade diese, diese
2: Terminsysteme zum Beispiel sehr schwierig. Lasse Schmeider, wir haben noch fünf Minuten, ich weiß. Lasse Schmeider, sollte eine medizinische Entscheidung in irgendeiner Weise von ökonomischen Zwängen beeinflusst werden dürfen? Nein. Wird aber doch. Ich will es nicht ausschließen, es ist sicherlich
1: nicht in Ordnung und ich kenne praktisch keinen Arzt, der das, der das gut findet.
2: Christian Gerlin, warum fühlen sich Hausärzte von euch, von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, von euch häufig so schlecht repräsentiert? Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, ich hoffe nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir, das haben wir
1: bei der Fahrer vorhin gesehen, wir haben viel für die Hausärzte getan und deshalb habe ich die stille Hoffnung, dass die Hausärzte sich
2: mittlerweile gut repräsentiert fühlen. Mmh. Uns haben Reaktionen erreicht, die in eine andere Richtung gehen, aber das ist natürlich selektiv. Äh, Möbius Bert, selbst junger Arzt, steht hier, Selbstständigkeit ist abschreckend, auch weil überbordende Bürokratie, äh, Schrägstrich Regresse, schützt die KV niedergelassene Ärzte vor Regressen, ist Regresskultur auch sinnbildlich? Für ein Menschenbild, oh Gott. Aber ja. mal der, der, der Sachfakt, schützt ihr äh, die niedergelassenen Ärzte
1: vor Regressansprüchen? Ja, das versuchen wir. Ich kann das auch gut verstehen. Das ist was, was viele Kollegen abschreckt. Gott sei Dank sind Regresse unterm Strich selten, aber wir erleben das immer wieder, dass ja. gerade Regressfurcht von vielen angeführt wird, als Grund sich
2: niederzulassen. Insofern ist das für uns ein sehr wichtiges Thema. Ähm, naive Frage von Utan. Welchen medizinischen Grund gibt es eigentlich dafür, dass Ärztinnen bei Privat Patientinnen für dieselbe Leistung mehr abrechnen dürfen als bei gesetzlich Versicherten. Also wir haben ja gehört, mittlerweile ist das tatsächlich nicht mehr wirklich so der Fall, weil die private
1: Gebühren so also uralt ist. Grundsätzlich ist der Hintergrund, deshalb wäre es theoretisch denkbar,
2: mhm.
1: weil ein Privatversicherter einen freien Vertrag mit der Versicherung eingeht und da natürlich den Umfang regeln kann. Das ist beim gesetzlich Versicherten eben geregelt und festgezurrt und gilt für alle und beim
2: Privaten gibt es die Vertragsfreiheit. Ein äh, Arztkollege, Dr. Med. Rainer Röver, wenn das äh, ein mhm. echter Name ist, gerne mal fragen, in welchen Gremien er du, mhm. sich vorher informiert oder rückversichert, wenn er öffentlich suggeriert, für die niedergelassenen mhm. Ärzte zu sprechen. Das tut er nämlich in der Regel nicht, das ist nicht unbedingt dein Fan. Nein, das ist nicht mein Fan. Das tue ich allerdings doch in
1: aller Regel und hole mir natürlich auch sachkundige Hinweise. Wir haben ja ähm, viele Fachleute, nicht nur in der KBV, sondern auch in den KV und im Zentralinstitut. Und natürlich holen wir uns auch äh, von Berufsverbänden und Fachgesellschaften da Informationen. Insofern ist vielleicht der Eindruck nicht immer der, aber es ist tatsächlich so, dass wir das nicht kraft eigener Wassersuppe entscheiden.
2: Fischersteak, fischer Steak, ähnliche Richtung. Wessen Interesse vertrittst du eigentlich, wenn du wissenschaftlich fragwürdige Forderungen stellst, die alle rauslaufen auf Corona ist doch nicht so schlimm? Die Ärzte können das eigentlich nicht sein.
1: Also erstmal habe ich sicherlich nicht gesagt, Corona ist doch nicht so schlimm. Ich habe sicherlich für einen sachlichen und rationalen Umgang für, mit so einem Thema wie Corona geworben. Den halte ich auch nach wie vor für richtig. Und natürlich ist das auch aus vielen Gesprächen mit, ähm, glaube ich, unstrittig renommierten Wissenschaftlern, von denen etliche im Sachverständigenrat der Bundesregierung sitzen, äh, geschehen. Insofern äh, bemühe ich mich tatsächlich, äh,
2: das auf wissenschaftlicher Grundlage zu tun. Sandra, da nicht damit zu rechnen ist, dass die STIKO in naher Zukunft aus dem Quark kommt, wird die Kassenärztliche Bundesvereinigung irgendwas tun, um wenigstens die Covid-19-Impfquote bei den fünf bis elfjährigen Kindern zu erhöhen? Also wir haben tatsächlich eine klare Beschlusslage, dass für uns die
1: STIKO-Empfehlung binden und, und sinnvoll ist, weil in der STIKO die Fachleute fürs Impfen sitzen. Ich habe mich lange mit Professor Mertens gerade zu dieser Kinderimpfung ausgetauscht. Fünf- bis Elfjährige ist dann so, eine, so ein Alter, wo viele Eltern auch nicht sicher sind, was sollen sie machen. Der Grund für die STIKO-Empfehlung, warum sie so ist, wie sie ist, ist einfach, dass die Datenlage ähm, bisher, vielleicht wird das besser, wenn die Daten aus USA in Gänze vorliegen, ähm, in manchen Punkten ein gewisses Impfrisiko in der Größe von 1 zu 10.000 für diese Altersgruppe definiert, beispielsweise bei einer Herzmuskelentzündung und die Zahlen der Erkrankungshäufigkeiten in dieser Altersgruppe eher seltener sind, sodass die Abwägung sein muss, pauschal für jedes Kind wahrscheinlich eher nicht, für gefährdete Kinder oder Kinder in gefährdeten Situationen ja, aber eine pauschale
2: Empfehlung gibt es deshalb von der STIKO nicht. Letzte Fragerunde, drei, vier, fünf Fragen noch. Äh, Karistine oder Carstein, wie auch immer. Wofür brauchen wir eine kassenärztliche Vereinigung noch? Durch Digitalisierung wären die Kassen doch selbst in der Lage, Abrechnungen mit den Praxen vorzunehmen. Warum gibt es 2022 noch eine zwischengeschaltete Stelle? Ja, weil Abrechnung nur wirklich ein
1: Teil der Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigung ist. Wir haben das vorhin im Gespräch versucht zu beleuchten. Ein mhm. wesentlicher Teil ist die Sicherstellung, ein wesentlicher Teil ist die Qualitätssicherung. Das müssten dann auch alles die Kassen übernehmen. Das will offengestanden auch der Gesetzgeber nicht, weil dann die Kassen sozusagen ähnlich wie in den USA HMOs wären, also Health Management Organizations und würden sozusagen alles aus einer Hand haben. Damit ist sind die Patienten wahrscheinlich doch eher der Erstattungsfreudigkeit einer Kasse ausgeliefert als einem Spiel der Kräfte, was nicht immer optimal ist. Aber das ist der Grund, warum KV mehr ist als
2: Abrechnung. Der Kölner Keller ähm, fragt nach dem Videobeweis, nein, ähm, Kölner Keller fragt, wie siehst du eigentlich das massive Aufkaufen von Kassenarztsitzen, Arztpraxen durch private Konzerne wie zum Beispiel Helios? Fürchtest du, dass die Arztpraxen in diesem Zusammenhang zu einer Art Promoter und Verkäufer von Produkten dieser Konzerne werden können? Also ohne jetzt mich auf einen Konzern kaprizieren
1: ja. zu wollen, ist das ein Risiko ohne jede Frage mhm. und wir haben das ja in der Vergangenheit erlebt, dass es teilweise da in vielen Fachgruppen schon passiert ist, dass eben manche Konzerne die komplette Wertschöpfungskette vom Industrieprodukt bis zum Patienten über diese Art und Weise abgreifen. Das ist schwierig und ist nicht das, was wir uns wünschen. Wir haben tatsächlich noch die Vorstellung, dass eigentlich eine unabhängig geführte, inhabergeführte Arztpraxis am ehesten geeignet ist, den Menschen die medizinische Versorgung zu die für sie die richtig ist.
2: David K., warum impfen Ärzte besser als Apotheker? Ob sie besser impfen, das
1: äh, kommt darauf an, wenn man Impfen auf den auf den Peaks reduziert. Das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen Glückssache, ob der Patient locker ja. ist. Wichtig ist aber, dass zum Impfen eben mehr gehört, als die Spritze in den Arm zu stecken. Sondern man muss abschätzen, ob diese individuelle Person, die geimpft wird, eventuell ein gesundliches Risiko hat, die auch bei einer Corona-Impfung möglicherweise relevant wäre. Wir wissen von Thromboserisiken, Es gab vor einem Jahr diese Diskussion mit AstraZeneca. All diese Dinge kann eigentlich nur mit ärztlichem Sachverstand beurteilt werden. Auch wenn es sehr selten ist, sehen wir einen Sicherheitsvorteil. Heinrich
2: fragt, äh, da du gegen die Impfpflicht bist, kannst du dir vorstellen, eine Impfpflicht als Vorratsbeschluss äh, einzuführen, sodass, wenn im nächsten Herbst vielleicht doch eine neue Variante kommt mit großem Andrang, dass man dann ein Instrument hat? Also ich finde das Impfen nach wie vor sehr sinnvoll. kann es auch nur jedem empfehlen. Die Impfpflicht
1: muss halt praktikabel sein. Und ob man jetzt einen Vorratsbeschluss macht, worüber man sicher diskutieren könnte, wenn sich Situationen extrem verändern, da kann man sicher drüber reden. Letztlich ist das eine politische Entscheidung. Eine Impfpflicht ist immer sehr aufwendig. Und wir müssen natürlich dann auch, wenn man eine Impfpflicht machen wollte, sicherstellen, dass wir für diesen Fall auch den Impfstoff für jeden überall verfügbar haben. Ich weiß nicht, ob das leistbar ist. Deshalb bin ich bei der Impfpflicht sehr
2: zurückhaltend. Und die letzte Frage nochmal von Soleil. Findest du dein Gehalt gerecht? Ich finde mein Gehalt nicht unangemessen. Ja, ich würde sagen,
1: es ist gerecht, auch wenn es sicherlich manchen viel erscheint. Aber wenn ich es vergleiche mit Gehältern, die in anderen Branchen gezahlt werden, glaube ich, ist es in Ordnung. Ähm, ich will gar nicht die Diskussion aufmachen. Ist ein Fußballergehalt von 5, 6, 7 Millionen im Jahr gerecht? Ähm, sicherlich verdiene ich gutes Geld. Aber ich glaube auch, würde für mich in Anspruch nehmen, dass es tatsächlich eben unter Berücksichtigung
2: aller Rahmenparameter äh, okay ist. Okay oder gerecht? Ich finde es auch gerecht, ja. Andreas, danke schön, danke für deine Zeit, deine Auskünfte, deine Bereitschaft, auf die Fragen zu antworten. Danke für euer Interesse, eure Fragen und für eure Unterstützung, ohne die es, wie ihr wisst, dieses Format nicht gäbe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.